0: Die Kamera steht ganz extra bei dir. Was ist los?
1: Ja, ja, geht schon los. Guten
2: Abend, meine Damen und Herren. Willkommen vom Chef podcast Ich bin's, Heiser Dave. Und mit mir heute bei Agi. Hey. André. Hi. Hey. Backbeard-Fan Patrick. Hallo. Waren. Was? <lacht> und ich, Heiser-Tief. Heiser, nicht im Sinne von Stimme ist weg, sondern im Sinne von sexy. Ich hoffe, ihr hört mich heute. Wenn nicht, ist auch egal, denn es geht um Tag. <lacht> Die erste und vermutlich letzte deutsche Netflix-Serie. Spoiler ist scheiße. Ja, ja, ja. Ah nee, komm mal noch, komm noch drauf zu sprechen. Baby.
0: Also, Huggy, du liebst ja Doc. Um was geht's denn da? Ich, mir hat Dark nicht so gut gefallen, ah. ich sag schon mal vorweg, ich habe nur bis Folge 4 angeguckt und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr, aber nicht nur einfach so, ach nee, lustlos, sondern so physisch, dass ja. mir, wenn ich zum Netflix-Schalter ja. und da auf den Knopf drücken wollte von Netflix, Dark, das so richtig <lacht> so schwitzt und mir so schlecht geworden ist und ja. ich gedacht hab, gesundheitlich packst du das nicht.
2: Ich glaube, es gab auch nicht mehr als vier Folgen. Ich
0: hoffe, also, <lacht> ich glaube, die Leute sind gestorben dadurch, als sie das drehen wollten. Ja. Währenddessen. Und das Budget wurde zu klein, weil die ganzen Roboter konnten die nicht mehr bezahlen, genau. die sie statt Schauspielern engagiert hatten. Ich glaube, die Letzten, die keine Roboter waren in der Produktion, die sind gestorben,
2: weil ihnen sämtliche Kreativität rausgesaugt wurde durch die Produktion. Ja. Da gab es nichts Individuelles mehr zu leisten. Und da haben die sich gefragt, warum existieren wir dann noch? Wir leben doch in einer kreativen Branche. Warum machen wir 12 Monkeys nach? Ich versteh's nicht. Ja. Und dann noch nicht mal gut. Und dann waren die alle tot. <lacht> Patrick und André, ihr liebt ja die Scheiße raus <lacht> aus Dark.
0: Warum? Warum?
2: Ich versteh's nicht.
0: Jetzt erzählt mal.
3: Bitte, bitte André. Das Teil uns zusammen Gedanken mit. Das Mikro ist jetzt da,
0: oder? Das ist ganz weit weg von dir, damit man Dave gut hört, weil der keine okay. Stimme mehr hat. Ja. Ich ja nur du wissen. kannst ganz normal reden. Ich kann ganz normal reden. Dann hört man dich schon. Keine ja. Sorge. Man hört schon den Dünnschiss, der ja. aus deinem All raus ist, hin.
1: Das sollte einfach sein. <lacht> <lacht> ja, das geht. Warum, warum mag ich Dark? Ja, also, warum? Ich habe ja alle Folgen durchgeguckt, alle vier plus 6.
0: Zehn Folgen? Ja. Und Neun, oder? Neun. Oh, so. no, fuck. Und <lacht>
1: <wieder rein. lacht> ich muss aber erst ehrlich gestehen, als ich die erste Folge sah, ähm, und ich bin einer, der bereitet sich für neue Serien nicht wirklich vor, der guckt keine Trailer oder sowas, also ich war da es völlig... Trailer für Serien? Ja, es gibt sowas. Da bin ich völlig nackt an die Serie rangegangen und Wie guck nur die erste Szene. Ekelhaft. Und sehe so deutschen Text. Und da hatte ich erstmal das Brechen unterdrücken müssen. Das ist so deutsche Produktion. Das ist doch jetzt keine deutsche Produktion. Das vorangenommen von dir. Öh, das ist doch shitty und, öh. ja, sind und Dann sind du noch nicht. die Schauspieler, die wie Roboter sind, die halt, halt nicht aus, aus der Rolle rausfallen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber so der gesamte Kontext ist einfach. Das ist nicht, nicht gut gespielt. Und dann noch diese shitty. Dialoge, die auch in der ersten Folge so mit Matrix irgendwas anspielen das war, das war völlig fremdschämend war das und da hatte ich dann erstmal damit zu kämpfen dass ich das überhaupt weiter gucke also ich habe die erste Folge durchgeguckt und hatte dann eben so einen, so einen Ekel so einen, so einen mhm. Abneigen, starken Hass auch so, oh nee, die Serie und, ja, und dann hatte ich halt im, am Tag drauf ähm, meinem Internet noch geguckt. Da gab es irgendwie Kommentare, dass das Leuten irgendwie doch gefällt. Also warum gefällt ihnen das denn? Das Wie ist doch scheiße. Und dann habe ich weiter geguckt und weiter geguckt und habe dann die Staffel dann durchgeguckt gehabt. Also ab der dritten Folge ungefähr hat es mich dann getriggert.
0: Echt? Äh, ja, das, warum?
1: Weil dann die Zeitreise anfing.
0: Ja, aber es war, war Zeitreise. Ja,
1: ja. Und dann habe ich Angefangen zu das denken, es war okay, von Anfang
0: an klar, dass das eine Zeitreise ist. Ja, das war mir schon klar. Der erste Satz ist,
1: Jo, oh, Zeitreise, Vorsicht, oh, Freunde, nee, da kommt noch was, da wird noch was werden. Ich habe die erste Folge, den Anfang der ersten Folge, wo man die ganzen Fotos sieht, auch immer noch gerne genommen, um eben, äh, ja, Darsteller besser zu erkennen, wie die in den anderen Zeitebenen aussehen. In der ersten Vielleicht
0: Szene, das, da bringt sich ja der eine Typ um. Nee, in der, der allerersten genau Szene so erstmal die Fotos. Auf. <lacht> ja, so ging es oh. oh, Den kann ich nachvollziehen Ja, das kann man verstehen Guter Charakter Genau, genau. bester Charakter ich Stirb erst mal Ball, ne? ja. Ja, ja, genau Der, der, der Daddy, der Daddy
1: von ähm, Und mhm. dann habe ich eben angefangen Da muss ich meine Denkweise ändern Es ist immer noch deutsche Produktion Das hat nichts daran geändert, dass ich deutsche Produktion meistens immer noch scheiße finde Und das Schauspiel war halt auch <lacht> Immer noch rotz Das hat sich nicht gebessert, die Folgen dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das jetzt irgendwie anders schauen. Da muss ich jetzt drüber hinwegschauen, was ich sonst immer scheiße finde und achte mehr auf andere Dinge. Und dann fiel mir halt auf, okay, was deutsche Produktion eigentlich immer gut kann, das sind so Weltkriegsfilme. Ja. Ja. Also Zumindest was so die Deutsche Details Produktion angeht. haben halt den
0: Vorteil, dass die meistens Deutsche sind. Und dann <lacht> ja. müssen die nicht erst äh, Leute, äh, denen das beibringen, wie man deutsch sein muss.
4: Mhm.
1: Ja, es spielt ja auch In der deutschen die deutsche Stadt. Produktion
0: spielen auch immer Nazis mit das ist, das ist das Es spielt ja auch in, in
1: der deutschen Karte. Stadt die Winden war das, glaube ich ja. mhm. Mhm. mit einem echten Atomkraftwerk das sie dann auch als Drehort haben und gut, vielleicht dann habe ich dann noch die Theorie gehabt warum die so alle robotermäßig sind vielleicht weil Winden einfach also so ist vielleicht weil Winden einfach so abgepackt ist und haben die ihre Rolle perfekt gespielt Alle Gehirntumoren. <lacht> ja, die sind alle wie Roboter dort. Und ja, als dann die erste Zeitreise anfing, da, da war das dann schon, hatte das einen cooleren Hype auf mich geweckt und dann hatte ich das dann auch besser gucken können. Einfach, wie gesagt, weil ich dann ab mich abgewendet habe von dem typischen äh, deutsche Scheiße. Ich guck's dann halt einfach durch.
0: Der langweilige Junge ist in die langweilige Version von Stranger Things gereist.
4: Ja.
1: ja. Cool. Ja, und ähm, ich habe gerade den... Schon... Ja. Gesundheit Hat mich ja auch gepackt Weil es einfach um Zeitreise geht Und Zeitreise ja. ist einfach Du änderst was ganz Einfaches Und das kann dann so komplex enden Ja, ist es nicht Mit dem
2: Spoiler für eine nicht? Ist es nicht okay? Es gibt. Jetzt, cool. jetzt muss ich mal einhaken Andre. Ja. bevor du dich noch verplapperst okay. Und das Internet Dich überhaupt nicht mehr ernst nehmen oh kann Pass mal auf, es gibt ja verschiedene Arten von Zeitreisen. Ja. Es gibt dieses Butterfly-Effekt. Ja. Everything goes drauf geschissen. Genau. Und es gibt als anderes Extrem halt noch zum Beispiel, es öffnen sich parallele Dimensionen mhm. und jede Zeitreise erschafft ein neues Universum. Ja. Und dann als nächstes Extrem gibt es halt dieses Drift monkeys ding mhm. Und viele sind irgendwo zwischendrin. Okay. Zurück in die Zukunft ist irgendwo zwischendrin, zum Hast
1: Beispiel. du Déjà-vu gesehen, den Film? Ja. Da ist es ja auch so, dass im Grunde alles, was mit Zeitreise schon passiert ist, schon passiert war und ja. bla bla bla. Vielleicht ist es so auf dieser
2: Zeit -Ebene. Aber Trev Monkeys ist halt, was das anbelangt. Mit Abstand am besten. Ne? Und Trev Monkeys ist generell einer meiner Lieblingsfilme,
1: hm.
2: weil der das Zeitreise-Ding einfach mal nailt. Okay. Genauso funktioniert es ja bei Stranger Things. Äh, Stranger Things, du weißt, was ich meine, das deutsche Stranger Things. Jetzt möchte ich gern Stranger Things. Mhm. Und das Ding ist aber, bei Dark wird mit dem zeitreise -Ding nicht wirklich was gemacht. Okay. Du hast halt eine relativ banale Geschichte über 3,5 Zeitebenen. Mhm. Also vier mit der letzten Folge. Ja. Wo ich übrigens auch von Anfang an gesagt habe, das ist Zeitreise. Und es wird dann noch eine Zusatzzeitebene kommen. Okay. Genauso kommt es total. Mhm. Schade. Ja, dazu könnte ich
1: mich ja später noch äußern. Ich würde erstmal selber ja. also noch grob auf diese Serie eingehen. Ja, das machen wir dann. Ähm, das ist
2: jetzt noch nicht so relevant. In ich der letzten damit
1: Folge wurde es aber meines Erachtens recht komplex mit, mit zeitweise. Nee,
2: gar nicht. Komme ich dann gleich dazu okay. aus der Autorensicht, ja. ohne jetzt, jetzt ich sage, zu anmaßen zu gehen. Aber lass mich nochmal ganz kurz ja. das Draft Monkeys-Ding okay. erörtern. Weil das alles, was bei Doc letzten Endes storymäßig für mich Downhill ging, kann man eigentlich mit Trav Monkeys erklären. Mhm. Das schlechte Schauspiel ist nochmal ein ganz anderer okay. Punkt und so weiter.
1: Was ist denn Trav Monkeys? Das ist ja schon ein recht alter Film. Kannst ja, du den mal grob erzählen? dann nee, okay. das ist irrelevant. Irrelevant.
2: Bei Trav Monkeys ist es aber so, da funktioniert Zeitreisen auch so, dass alles, was passiert ist, wird immer passiert gewesen sein. Okay. Du kannst nichts mhm. ändern. Es bilden sich keine neuen Zeitebenen. Mhm. Du kannst nicht Hitler töten. Ne? Du kannst nur was machen, was dann schon so in kennen ist mhm. mit deiner aktuellen Timeline. Ja. Und das stellt sich ja bei Doc auch so raus, dass es so funktioniert. Spoiler. Spoiler. Und es gibt ja Leute bei Doc, die wollen da was ändern. Mhm. Aber indem sie das ändern wollen, Kommt es genau dazu? Aber das ist so uralt und irrelevant mittlerweile. Mhm. Du musst nicht noch eine neue Folgenserie machen, um genau das schon wieder allen ins Gesicht zu drücken. Oh, guck mal, man kann das nicht ändern. Es ist das schon so passiert. Und indem ich es ändern wollte, habe ich überhaupt erst ausgelöst? Bullshit, interessiert mich nicht, mach doch mal was Neues, du Vollpfosten. Aber bei Traff Monkeys, was das halt genommen hat, aber perfektioniert hat, geht es noch um was ganz anderes, weil die trotzdem ein Ziel erreichen, auch wenn die die Zeit nicht ändern können. Die können trotzdem in der am weitesten fortgeschrittenen Zeitebene, nämlich in Jahr 2000 noch was oder wie auch immer, wo die Welt schon radioaktiv verseucht ist. Mhm da können die in der Vergangenheit was ändern. Und der Punkt ist, bei 12 Monkeys merken die auch gegen Ende des Films, vor allem im fulminanten Finale, das sehr gut ist. Oh, guck mal, alles, was wir gemacht haben, das ist schon so passiert, fuck you. Mhm. Das war Schicksal, wir konnten es nicht ändern. Aber als Zuschauer weißt du, doch, ihr habt was geändert. Das ist nur dann das, wo der Film nicht weiter erzählt. Aber mhm. du weißt, die haben was geschaffen, auch in der Vergangenheit. Was in der zukünftigen Zeitebene ab da Geschehnisse in Gang setzt, die alles ändern. Aber Dark ist nur ein reiner Strudel, ein, ein reiner
1: Kreis. Mhm, ja, das ich auch so analysiert.
2: Aber bei Dark machen Sie das. So, also mal davon abgesehen, dass das halt billig ist, wie Dark das angeht. Weil letztendlich ist es bei Dark auch nur die Aussage: Oh guck mal, alles ist ein Kreis, wir können nichts ändern. Mhm. So what? Dann sind wir halt einfach alle Psychopathen. Ja. Und was ist denn das für eine bescheuerte Aussage? Aber da packt noch eins drauf und sagt: Ja, na ja, kann man nichts machen. Da ja, kommt du machen wir halt Kinder und du fragst dich die ganze Zeit, ja, warum machen die Kinder tot? Und das dann ist ja. die finale Aussage. Ja, weil wir in der Zeitschleife feststecken. nur was soll und Sonst machen. nein, ja, alles außer tot machen. Vielleicht der Vollidioten. Und das ist dann die Auflösung von dem Krimiplot. Okay, das soll es gewesen ja, sein, der Vollidioten.
1: Fall, die gemacht haben, um so eine Zeitmaschine zu bauen.
2: Ja, aber die wussten ja, dieser Noah-Partner, der wusste ja, es ja, geht nicht. Du kommst da nicht raus. Da machen wir es erst recht an, der tut die Kinder. <lacht> Warum denn? Warum kann man denn nicht mal in so einer Scheiß-Mystery-Serie die Kinder mal am Leben lassen? Aber sie haben halt Stranger Things geguckt. Ja. Da haben sie halt gedacht, ja, die machen auch die ganzen Kinder. Okay. Da muss ich aber da kurz einwerfen.
1: Da muss ich jetzt kurz einwerfen. Also, du bist der Meinung, Dark ist... Ähm ein Klon von Stranger Things. Darf ich, darf ich noch was einwerfen,
0: kurz bevor du weitermachst, ja. nur André? Ähm, Der große Unterschied, also das, was du gesagt hast, Dave, aber auch noch ein wichtiger Unterschied ist halt, du kannst ja so eine Geschichte erzählen, mhm. aber das muss, auch, das muss halt auch unterhaltsam sein. Mhm. Und es ist Dark halt auch nicht, das ist halt langweilige Scheiße. Das, halt langweilig. das ist so langweilig, das ist so langweilig. Ich hätte mir am liebsten die Haut. So abgezogen, <lacht> damit ich wieder was fühle. <lacht> so langweilig war das.
3: Okay, okay jetzt noch so mal. <lacht> Machen das jetzt langweilig. Sagen wegen nicht. der Klonsache, also, also das starken Klon von Stranger Things wäre. Aber Es gibt ja ganz viele Leute, die das ähm, verteidigen und ich mich darf sagen, nicht, Darf ich da
1: noch was einwerfen? Wichtiger ja. Fakt ist, das Drehbuch zu der ersten Staffel wurde abgegeben, während Stranger Things gerade anfing zu laufen. Also, die hatten schon ihren, ihre, so. ihre, ihre Storyboard schon längst fertig, alles durch. Es muss halt nur noch produziert werden und dann fing Stranger Things die erste Staffel an. Ja,
2: also, die keinen Einfluss es muss nur noch produziert werden. Ja, Bedeutet, die <lacht> dreht dann die ganze <lacht> Fucking-Serie, nachdem Stranger Things schon raus war. Ja. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die visuelle Erzählweise, der ganze Scheiß von Stranger Things, da kein Einfluss hat. Aber warum
1: Aber ich mit Stranger Things verglichen? Ich sehe da nicht so den Zusammenhang. Also, ich habe ja alle 10 Folgen gesehen. Der Zusammenhang Ich sehe da keinen Vergleich.
3: Hast du dir den Trailer angeguckt? Die ersten Schnittszenen sind ja quasi identisch. Das kann sein, dass ne? Sie
1: dann die Produzenten dann vielleicht bewusst dann vergleichen. Das wird es gewesen sein. Die wollten damit wahrscheinlich also Der Slogan war ja auch oft ja. Äh, wie Stranger Things und Twin Peaks. Naja. Ja. Das der Slogan, irgendwie
3: sowas. Ja, es ähm, wurde auch mit Twin Peaks verglichen. Wenn du als irgendwie Produzent oder wenn du das irgendwie bewerben möchtest, das mit in einer Serie vergleichen kannst, die ja schon Erfolg hat und auch beliebt ist, dann machst du das halt. Das ist eine billige Form von Werbung, aber es auch, ja, auch funktionabel.
1: Ja. Ne? Aber generell vom Inhalt her, wenn man jetzt beides kennt und gesehen hat, wie, wie kommt denn der Vergleich zustande? Also, wenn ich Stranger Things sehe, denke ich an eine Zeitebene, denke ich an Monster. Und an übernatürliche Kräfte und das trifft alles nicht. Doch, in, in genau Stafford. das trifft alles
2: auf das Tag zu. Parallel. Mensch, André, eine Stadt, in der übernatürliches Zeug umgeht und wir folgen irgendwelchen Kindern dabei, dieses Rätsel zu entröseln. Und das Monster, das ist halt in der einzige ein Monster, der andere Serie ist das Monster, im Pater. Ach so, der ne, hat okay. Aber, Nee, du sagst, ne, okay, aber du
1: musst oh, doch du mal auch nicht ganz.
2: Paralleluniversum. Ja, darum geht's doch nicht, wenn du Sachen vergleichst. Mhm. Es ist auch nicht wie Twin Peaks im Sinne von, dass da irgendwelche komischen Geister aus dem Red Room rumrennen. Trotzdem macht seit Twin Peaks jede zweite Serie Twin Peaks nach. Mhm. Und was mich daran so ärgert ist... Ich muss ja sagen, Stranger Things hat schon so viel geklaut. Hm. Jetzt zu sagen, ja, Stranger Things ist der originelle Inhalt, von dem Doc sich inspirieren <lacht> lässt, ist auch Schwachsinn. Ja, es ist immer eine Kopie von der Kopie. Aber von der trotzdem Kopie. musst du ja nur mal sagen, das ist aktuell das, was sich gut verkauft. Sowas hm. wie... Stranger Things, na klar packen die dann nochmal mehr Stranger Things rein in die mhm. Produktion. Und wenn da vorher nur ein Storyboard steht, da steht ja noch alles offen, du kannst dich noch in jede Richtung entwickeln.
4: Mhm.
2: Was mich aber viel mehr ärgert, ist, dass das wieder ganz eindeutig von Twin Peaks inspiriert ist. Und was mich daran immer stört, ist, Pommes am Jahr kommt eine Serie raus, wo Leute sagen: Oh, das ist so wie Twin Peaks. Mm. Jetzt zum Beispiel Riverdale war mm. auch so eine Netflix-Serie. Oh, Oder Wayward Pines. Mm. Oder was weiß ich. Und das Ding ist: Twin Peaks hat damals im Prinzip ein Genre erfunden. Ne?
4: Mm.
2: Eine horizontal erzählte Serie mit vielen schrulligen Charakteren. Ja. Wo aber eigentlich das Dorf, die Stadt, die Kleinstadt, auch so wie der kein Hauptcharakter ist, mhm. der im Zentrum steht und da geht crazy shit ab so wie halt auch bei Stranger Things ist nicht ganz so extrem an Twin Peaks angelehnt aber mhm. das, du hast so ein paar Parallelen, aber Dark ist extrem nah dran ja,
4: okay. und
2: das Ding ist, Twin Peaks hat die Formel erfunden im Prinzip aber auch schon perfektioniert mhm. und alles was jetzt noch kam, was ich von Twin Peaks das abgeguckt hatte, zähle ich selbst zu was wie Eureka dazu, was halt mhm. ein anderes Genre ist, ja, halt Comedy. So es geht nicht darum, ob du das magst, André. Es geht, ja, nur, um, es geht nur darum, ähm, du ruhst dich darauf aus, dass du die Serie rausbringst und sagen kannst, ja, das ist wie Twin Peaks. Mhm. Und das ist nämlich das Gemeine, was Patrick schon so angesprochen gemein. hat. Du kannst... Du kannst die beschissenste Serie der Welt machen, und ich will jetzt gar nicht werben, ich beziehe mich jetzt auch gar nicht speziell auf Darwin, aber du kannst die beschissenste Serie der Welt machen, und indem du halt sagen kannst: Ja, das ist so wie Twin Peaks, da hast du schon gerade die geilste Werbung. Mhm. Das ist wie damals, als Star Wars rauskam, Ende der 70er, haben ganz viele Türken und Italiener und so weiter billige Science-Fiction-Opern gemacht. Und da haben halt gesagt, ja, das ist wie Star Wars. Und da haben sie auch nicht Unrecht. Es ist irgendeine bescheuerte Geschichte mit einem Bauern, der gegen irgendeinen bösen, schwarzen Ritter im Weltall kämpft. Und natürlich kannst du dann auf deine VHS-Kassette draufschreiben, ja, das ist so wie Star Wars. Und du und lügst nicht mal. Aber das verwirrt halt die Leute. Das, das, das bringt die Leute dazu, sich das anzugucken.
1: Deswegen finde ich ja Vergleiche in der Hinsicht... Ja, falsch, aber gut. Nee, es, ist, das das ja das nicht. So. es also ist ja nicht.
3: Es gibt auch ganz offensichtliche Parallelen. Zum Beispiel, dass ein Kind vermisst wird mhm. oder dass da jetzt ein böser Riesenkonzern ja, gut, ist. Ja ne? das Drehbuch war vorher schon durch. Ja, schon klar, aber selbst wenn das Drehbuch ja, schon das durch ist, Da kann das ist man eigentlich im Zufall. Laufe des, des Drehprozesses ja immer noch Änderungen vornehmen. Und mhm. da war Stranger Things ja schon lange verfügbar. Also ich, ich, kann, mhm. mir, also, kann, auch, ich kann mir ähm, nicht vorstellen, dass äh, den deutschen ja. den deutschen Autoren äh, bzw. Regisseuren und so so viel daran gelegen war mhm. einfach eine Kopie von Stranger Things zu machen die werden vermutlich einfach ähm, selber kreativ <lacht> sein wollen mhm. und es gibt auch ähm, wo man jetzt wieder ein Parallel mit, eine Parallele mit Stranger Things ziehen kann es gab diese Nachbesprechung ähm, bei, Stranger, bei Stranger Things, wenn du das bei Netflix äh, zu Ende geguckt hast, dann mm. wurde du direkt dazu weitergeleitet. Ja. Das gab es auch für da. Mm. Um, da warst du dann aber auf YouTube und auch komplett im selben Stil. Mm. Und da ist ein Moderator ja, und, ein und bla 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 guckt unsere Serie. Aber, aber zuerst die Serie gucken, ihr könntet jetzt gespoilert werden, lieber blub und dann mit wechselnden Cast Mitgliedern und das ganze cool. mm. Also ich glaube, Netflix am halt schon selber das zu nutzen, dass äh, das mit Stranger Things ähm, verglichen wird. Und ich denke, das ist ihnen auch komplett genehm. Also mhm. für die ist das kein Problem. Mhm. Den einzigen, den das wirklich so aufschließt, ist den Leuten, die jetzt auch, keine Ahnung, Fans von Dark sind, aber halt nicht, ähm, dass die Serie nicht dadurch abgewertet haben wollen, mhm. dass es so ein, dass ganz viele Leute im Vergleich mit Stranger Things äh, ziehen, der auch einfach zwangsläufig gezogen werden muss. No. Ich finde es nicht schlimm, dass das so ähnlich
0: ist wie Stranger Things. Ich finde es eher so schlimm, dass das so scheiße und langweilig ist. Da, wir, das ist, das ist <lacht> da sollten sich die Leute vielleicht mal <lacht> Gedanken ich drüber machen und an sich zweifeln, warum sie warum sie Fan davon sind. Nicht, dass das abgewertet wird, dass das so ähnlich ist wie was anderes, sondern ja. dass das so scheiße also ist. Also mir
3: macht das zum Beispiel die für nicht malig, wenn ich weiß, okay, dass, dass ich das schon mal scheiße ist.
0: <lacht> also, nee,
3: das, ähm, das schon, ja. aber äh, wenn ich weiß... Gegenbeispiel... Huch, okay, lass mich auf! Nein, warte.
0: Gegenbeispiel... <lacht> äh, äh, Gravity Falls mhm. ja. nimmt sich ja auch das, das Twin Peaks Ding, mhm. ist aber halt geil. Okay. So, Punkt, das ist alles, was ich sage. Okay.
3: Genau. Was ich sagen wollte, ist, ähm, mir macht das die Suppe halt nicht irgendwie, wie äh, äh, heißt das, Also mir, also ich, mir vergeht da nicht Appetit, wenn ich weiß, okay, das, was da gerade ähm, erzählt wird in der Geschichte, ist so in der Form schon mal passiert. Hm. Für mich ist das halt nicht so schön. Okay, könnte vielleicht sein, dass ich TwinFix nicht geguckt habe und deshalb äh, mich irgendwie alles schlechter finde. Aber es hilft. Es also hilft. gucken hilft. Weil du es gesehen hast, die Staffel
1: zumindest mit das da also es auch so Verstrickungen sind von Beziehungskisten und schrulligen Charakteren. Ich glaube, was und die, ein bisschen was mit Mord kam auch immer vor Ich glaube
3: aus. aber, und ähm, das jetzt nicht. auf jeden Fall, ich glaube, dass ähm, ganz, ganz ähm, viel äh, Problematik darin liegt, dass es tatsächlich eine deutsche Produktion ist. Mhm. dass wir als Deutsche darauf irgendwie geeicht sind, erstmal deutsche Sachen scheiße zu finden. Mhm. Und ich Mord manche ja. deutsche Sachen. Naja, also du, das gibt auch. Wir dann. wollen ja also irgendwie. Film kulturalistisch irgendwie von so Namen wie Til Schweiger und Matthias Schweighöfer <lacht> <lacht> wirklich darauf äh, ne, trainiert, dass wir das eigentlich nicht gut finden dürfen. Mm -hmm. also, also ich persönlich habe äh, das so ein bisschen eigentlich gar nicht wertend gesehen dann, dass es eine deutsche Serie ist. Ich fand das eigentlich ganz spannend, weil ich habe dann äh, das so verbunden von wegen Netflix und wenn die sich dann äh, so ein, also quasi dieses Projekt annehmen, eine deutsche Serie komplett in Deutschland zu produzieren, das zu machen und auch das Geld da weil das war schön natürlich, dann hat das irgendwie schon so eine Art ähm, Qualitätsminimum. Mhm. Und ähm, ich muss ehrlich zugehen, ich, ich bin ja einer von denen, die da ein bisschen besser fanden als der Rest. Äh, und das war eine Serie, wo ich... Ähm, auch eine Folge nach der anderen geguckt habe, weil ich wirklich wissen wollte, wie das denn jetzt ausgeht und was mhm. da noch alles genau passiert. Vor allem, weil, ähm, okay, das Schauspiel war stellt, sehr oft auch recht hölzern. Das muss man zugeben, bei ja. aller Liebe. Aber, also wenn ähm, ich
1: richtig gut fand, war zum Beispiel die martha Nielsen.
3: Die, oh. äh, die Tochter, die... Ja, ja.
1: die hatte, glaube ich, dann dieses Bühnenstück. Die Schwester von... Oh, die war fürchterlich. Echt? Ja. Die, die war grauener die, die ging auch mal aus dem Foto. War die war grauener aus ihrer Rolle. Die hat nur die Rolle gelebt. Was? Sind. Ja. Die war fürchterlich Die hatte Emotionen gezeigt. Nee. ganz ja. Es die geht ja nicht darum, Emotionen zu zeigen. So ja, es geht ja darum, so auch Theater gut zu schauspielen.
3: Das schlimmste Kind für euch persönlich in der Serie. Also, ich muss direkt
2: mal sagen, ich fand die Kinder größtenteils ja. besser als die Erwachsenen. Echt?
1: Ich möchte mal ja. meine... Ja, ja, also die junge Hannah kann, weil die fand ich auch gut. Die fand ich, ich weiß, am besten nicht, weiß nicht,
3: das ist. Die, Das Mädchen, das die Vergewaltigung davor getäuscht hat, die eifersüchtig war. Achso, ja, Ach die, die war ganz ja. gut. Also, ich möchte mal sagen, also ich fand den
2: Jonas ganz okay, mhm. der hat gegen Ende der Serie noch mal ein bisschen was zeigen können. Bei dem dachte ich immer, der kann nichts dafür, dass er so beschissene Drehbücher bekommt. Mhm. Aber der hat sich Mühe gegeben. Aber diese Schwester, die du angesprochen hast, die ist bei mir ja. auf dem letzten Platz Echt, bei den Kindern. Gut. Aber also ich... Den der
1: Hauptcharakter, den fand ich am schlechtesten. Ja, jetzt so sag cool doch mal,
2: warum die deiner Meinung nach gut ist, ohne zu sagen, auch. die kommt aus sich raus. Das ja, ist so also eine Nutz. Das, Nutzart das ist ja halt halt so, ein, so,
1: so ein Gefühl nur. Das ist ja nur eine reine Auffassung, die ich von, von dem, was sie da spielt, äh, wahrnehme. Und das, was mich dann was ich persönlich gut fand, war dann die Theaterszene, wo sie dann eine Rolle in der Rolle gespielt hatte. Also sie muss ja ihre Rolle spielen an sich und dann das Theaterstück selbst nochmal spielen und dort fängt sie dann an zu weinen, jetzt. macht einen Heulanfall und der ist auch ein echter Heulanfall und das fand ich ja, so nicht gut.
2: Jetzt gebe ich dir den Punkt, dass die Theaterszene ganz gut war. Okay, gut. Aber all das, wo sie einen Mensch darstellen soll, mhm. Das war ganz klassisches deutsches seifen okay.
3: Also allein, wo die da irgendwie äh, alle etabliert werden als Charakter in dieser nee, Familie. Am ja. Ne? Ja.
1: Anfang, okay, das würde ich ganz sagen, aber zu später so, wo sie dann mit dem Bruder dann irgendwie... Dieses dieses, das fand ich überzeugender, weil ich ja, ja. anfing, anders zu sehen.
3: Am Anfang wurde das aber auch so etabliert, wegen dass die ganz viele das ähm, ja, Stereotype erfüllt. Ne? Was ist mhm. die Veganerin und ja. irgendwie... Ich, ich esse nichts, ich mache Hungerstreik und so ein also Scheiß. schlecht geschrieben auch, das war. Wo, auch, also wo die auch unsympathisch wirken soll, vermutlich. Ja. Ne? Ja. Ich weiß nicht mal, ob sie unsympathisch wirken soll.
2: <lacht> Weil, wenn du danach gehst, müssten die Autoren ja allen Figuren ran geschrieben haben. Das <lacht> unsympathisch. <lacht> das <lacht>
0: Unsympathische war die Dialoge. Ja, die, die waren scheiße. Das, das ist, ist halt so einfach wie ein Deutscher Die alles ja. rüberbringen. das war das Unsympathische. Nicht mal, was die Charaktere sagen. Sondern, wie sie sagen, das war das unsympathische. Ich habe da keine einzige Figur so einzeln Scheiße gefunden, sondern ich habe immer gedacht, ach.
3: Ich glaube, dein Problem ist eher die Unglaubwürdigkeit, hm? in, der, ja. in der Interaktion zwischen den ja, Figuren. Ja, du hast nie
1: von dem losgelassen, was ich dann tat. Du hast immer so auf
0: höchstes Deutsch ja, weil ich mag das nicht. nicht. mir so ein, ein Stück Metall in der Nase reingesteckt <lacht> habe, dass ich irgendwo mein Gehirn neu äh, gebudet ja. <lacht> hat. Das konnte
3: ich leider nicht, Andre.
0: Okay, schade. Also,
3: ich fand die Serie ja schon schlecht, bevor du sie geguckt hast. Nee, nee, nee. Doch, nee, doch, nee, doch, nee das kann man sogar ich hab den den trailer gesehen, kann man nachvollziehen. Den das kann man in deinen Videos
0: nachvollziehen. Ich habe den Trailer gesehen. Mir ich ich äh, äh, wurde davon erzählt von der Serie. Ich habe gedacht, aha, okay, eine deutsche Serie soll gut sein. Nur mal gucken. Dann habe ich den Trailer geguckt. Und hab gleich schon so die deutschen Fressen gesehen. <lacht> du, dieses ausdruckslose Spiel. Ich weiß nicht, wie Emotionen geht. Und hab da schon gedacht, ach Mann. Und dann habe ich die erste Folge geguckt und es wurde immer schlimmer, <lacht> von Folge zu Folge. Das stimmt. Und ich habe vier Folgen geguckt, das ist ja wohl eine faire Chance.
2: Ja, okay. ich sag auch immer, vier Folgen wirklich von jeder Serie. Und dann spätestens dann sowas wie Arrow und The Flash und so ein Scheiß. Vier Folgen geguckt. Und kann mich niemand zwingen, den Scheiß so okay.
0: Und wenn dann so Also, du hast so gesagt, ist eigentlich irgendwie scheiße, aber man kann es durchgucken. Ja. Und du fandest es ganz gut und D fand es richtig scheiße. Nee, pass mal auf. Das Ende das fand ich ja jetzt auch nicht so. Ja. Naja, also pass mal auf. Aber, aber, aber. Es ist jetzt nicht der letzte Wenn jetzt jeder zu mir gesagt hätte, Hugi, pass mal auf, okay, Folge 4, guck noch Folge 5 und Folge 6, aber dann wird richtig geil. Dann hätte ich mich vielleicht noch, dann hätte ich die Kraft noch aufgebracht. Hätte ich so Super Saiyajin-mäßig, wäre ich so tot gewesen, aber ich bin ja dann wieder auferstanden, hätte mir mehr Kraft gehabt. Hätte mich aufraffen können und war weiter Netflix geguckt. Aber es kam ja nichts. Also, du beziehst dich jetzt darauf. Du hattest die
2: Recaps gemacht und wir waren zufällig immer gleich auf. Und ich war mal voll deiner Meinung. Teilweise war es so, ich habe mit meiner Freundin das geguckt. Und wir hatten uns auch schon vorher Gedanken gemacht, und der Trailer sah echt scheiße aus und dachte ach Mann. Aber ich wollte unbedingt, dass das funktioniert. Ich wollte, dass das gut ist. Ich hatte mich so gefreut. Na, das könnte sein, das könnte endlich mal, seit Stromberg, sag ich mal, hm, die oh, erste und gut. einzige gute deutsche Serie wieder sein. Hm. Wenn Netflix da nochmal drauf guckt, hey, das könnte funktionieren. Wobei Netflix eher ja, mehr Miss als Hit hat bei seinen Serien, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Aber so viel ist gutes wie ich warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, und ich hatte mit meiner Freundin auch Recaps gemacht, danach gucken wir die Videos von Huggy, und Huggy spricht uns eins zu eins aus der Seele, sogar <lacht> das mit den Robotern und <lacht> <lacht> ich habe nämlich auch gesagt, pass auf, so die, die porte der Serie ist, dass das Atomkraftwerk die irgendwie so zu hier, die Körperfresser kommen so, das sind alles keine echten Menschen und zwar <lacht> natürlich nur aus Spaß <lacht> nee, das da, ist Nein, nein, andere. die Körperfresser kommen ja. ähm, und dann kommt Hugi und bringt es mit den Robbern, und dann denke ich mir, ja, das ist genau das, worauf wir hinaus haben. Teilweise bei den Folgen zwischendurch mussten wir Pause drücken und mussten uns an den Kopf greifen und sagen, oh nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. <lacht> die erste Folge, wo das erste Mal die Polizistin auftaucht, für mich Letzter ja. Platz aller schauspielerischen ja. Ja, die war die, so die Wir waren mussten die dann gut. echt immer mal Pause drücken und das ist die dann mussten wir teilweise auch so, in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht die zu dem Mann und meine Freundin so, naja, das ist ja eh nicht so, das kann nicht sein. <lacht> die erhält <lacht> sich mit dem wie mit so einem Typ, der bei der Polizei anruft, ja. weil er einen Buch melden will. So nein, sich doch keine Leute, die sich
3: kennen. Ja, Die hat auch eine ganz gestörte Beziehung, ne? Und das geht die ganze Zeit nur. Oh.
2: Ich, oh, was ist denn los? Oh Mann. Oh. Jetzt gucke ich mal nach links. Oh je. Oh yeah. oh. Was,
1: ich, was ich Und, an der ersten... Ja. ja, ganz kurz noch.
2: Und... Hm. Äh, das, was jetzt zum Beispiel Patrick gesagt hat, das ist so die typische Jochen Stürzer-Meinung. Ja, du hast dich von dem Anti-Hype anstecken lassen und so weiter. Da muss ich jetzt aber auch echt nochmal sagen, Huki und ich, das jetzt vorzuwerfen, dass wir das halt irgendwie schlecht finden wollten, weil wir uns schon eine vorgefertigte Meinung gebildet haben, das ist halt auch echt unfair. Ich habe es ja durchgezogen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte dann später noch die Momente, wo ich dachte, na, jetzt wird's langsam besser wenn sie das Niveau, was dann ein bisschen hoch geht, wenn sie das so halbwegs halten können, dann okay, dann würde ich vielleicht sagen, es ist so Mittelklasse-Serie. Muss kein Mensch geguckt haben, aber für eine deutsche Serie wäre ich da echt stolz. Und dann die letzte Folge ist nochmal so richtig schlecht.
1: Okay, ich fand die richtig gut. Warum? Ich fand das Ohne zu glücklich. spoilern, aber warum? Also ich würde die Story selbst würden wir dann einfach noch zerlegen, so ein bisschen. So.
0: Ja, willst du jetzt noch spoilern wir ähm, können von mir gerne in den Spoilerbereich eingehen, mir ist es mir doch auch scheißegal. Ist, also ich, ich gucke es nicht noch. Ich, ich würde, würde noch ein paar mehr Dinge äh,
1: dazu erzählen, die du jetzt gesagt hast, wo ich schon erbrochen wurde, habe ich es mir aufgeschrieben, äh, wegen Netflix, endlich mal eine gute Serie wird und bla bla so. Wir haben viele äh, Stories äh, von verschiedenen Ländern, haben gesagt, hier produziert jetzt auch mal außer von Amerika. Und da wurde viel abgelehnt an, an Drehbüchern, aber Dark eher nicht. Dark wurde da angenommen. Ach, also, wir waren dann schon, schon wählerisch bei Netflix <lacht> und scheinbar, das internationale Netflix, hat gesagt, Dark, das ist gut. Und wenn ich dann so die YouTube-Kommentare lese, wo ich ja euer, euer, diesen Schwamm, eure Emotionen aufgesaugt habe und dann so lese, ja, die Serie war echt gut oder gefällt mir voll und das alles so von, von Ausländern, also von ähm, Nichtdeuten, <lacht> ähm, dann Denke ich mir, okay, ja, aber vom Ausland her gesehen, von der restlichen Welt aus Deutschland, wird
0: das als gut empfunden. Ich glaube, das, so das ist nicht. Gesehen. Nee, ich glaube, das ist nicht so ein deutsches Ding. Es gibt viele ne? Sachen, die ja. total scheiße sind und Leute finden das gut. Und ich denke, okay, die Leute, alle Leute auf der Welt sind ja. scheinbar geistig behindert. Aber die. Dark ist auch nur so eine, eine von vielen Serien in ja. der Hinsicht. Nee, ich habe mich auch generell in das,
1: das Schema der, der, der Serie verliebt und nicht aber in
0: Charaktere oder in Ich glaube, es gibt halt auch viele Leute, die sind erst so zwölf Jahre alt und die denken, oh, Dark ist cool, weil ah. es Zeitreise erfunden ja.
1: hat. Oh, es hat erfunden,
0: genau. Ja, und äh, bei der
1: ersten Folge, da haben die sich noch Arsch viel Mühe gegeben mit allem. Aber nicht schön.
0: Ja, merkt man gar nicht.
1: Ja, am Anfang Doch. gab es ja diese, diese aufwendige, meinetzte ja, also, Kamerafahrt.
0: Genau, also. Die war also, echt gut. Ich finde so von Bildern her und so ist, ja. ist gut. Ja. Das, das merkt man, man da ist viel. Und was ist dann? Soundtrack, nee, das nicht. Der Soundtrack war
1: übertrieben.
2: Der hat immer der die
1: Emotionen gesteigert und keine Wahrheit. Da haben
2: wir so eine Art Trinkspiel <lacht> dann schon gemacht. <lacht> Jedes Mal, wenn es ein Nebelhorn kommt. <lacht> Bäh, bäh. Das, das ist echt so. Leute unterhalten sich. Ja, das Wetter heute sieht aus wie Mittel. Bäh, bäh. Ja, aber, so. das ja so. aber das war's schon gestern, oder? Bäh,
0: bäh. Ja, und was warst du Runde. heute
3: noch? Nicht passiert. Bäh. Bäh. Als wenn der Bass ins Ohr gedrückt wird. Ne? Das und es ist, ist so auch immer so. Behindert.
0: Hey, ich bring noch Milch mit, okay? Okay. Und dann geht er weg und der andere steht da guckt dann noch hinterher und die Musik brandet wieder vor.
1: Und was die erste Folge auch wieder so ein bisschen zerstört hat, diese deutsche Produktionstechnik, ist, dass da immer Leute rumvögeln. Das gibt es in deutschen Produktionen oft, dass ist immer irgendwelche Leute
0: rumvögeln.
1: Ja, aber nicht bei Ami-Produktionen, die sind unbedingt die ersten Folgen. Hast du schon mal einen Film
0: gesehen? Hast du schon mal eine Serie gesehen?
2: Nein, okay Mein Geheimtipp an André. Wurde in Stranger Things rumvögelt. Ja, ja. Ja, gleich zu Beginn der ersten Folge. André, warum kommst du denn jetzt mit Jawohl. Stranger Things? Es gibt Millionen von Serien. Jetzt kommt Wutter bei Benjamin Blümchen. <lacht> <lacht> nee, wurde ja, bei dann ist dein Argument widerlegt. <lacht> Gut, okay. Dann
1: geht's nur mir so. Aber das ist so eine Sache, die ich bei Deutschen Buchs immer shitty bin.
2: Ja, es ist ja auch shitty. Es ist halt ein billiger Trick. Beispiel, die Serie Glow, auch eine nette produktion Oder die Serie Orange is the New Black. Also, fähig gerade von derselben Person. <lacht> das <lacht> das ist, äh, Psst, seid mal ganz okay. kurz ruhig. Sonst hört man mich nicht. Guck dir da mal die ersten Folgen an. Da wird halt rumgefickt, damit Leute, die halt da neu mal einsteigen, die mal gucken wollen, was da so los ist. Damit es halt möglichst viele verschiedene Zielgruppen abgrast. Also, dir die Typen, die sich einen abwechseln wollen, die sehen dann halt bei Chloe. Ah, die alte von Community, die ich immer so heiß fand, hier ist die nackt und fickt rum. die Serie gucke ich jetzt immer an. Okay, und dann ja. ab Folge 2 wird nie wieder rumgefickt. Ja. Aber dann hast du die Leute schon gecatcht. Und genauso kannst du das halt auch bei einem, ähm, hier, wie heißt das, Dark machen. Ich dachte du da groß was davon hast, aber na, die denken halt nur so die Vogel. In der ersten Folge muss eine Sexszene sein, dann machen wir das mal. Bevor okay. in der ersten Folge muss ein Kind sterben, dann machen wir
3: das mal. <lacht> Kindesentführung ist nicht schön. Aber was hat dich nicht eigentlich so daran bewegt, dass der Ulrich äh, mit der Hanna da rumgemacht hat? Also was hat das jetzt irgendwie inwiefern? Nee, das, das, ist, das ist so, ein so ein dieses Typische, wo ich mir halt immer denke, in das. deutschen
1: Produktionen muss immer erstmal rumgefügelt werden. Das ah. war einfach nur das, mehr war es nicht.
0: Spielte das denn noch eine also Rolle das später mal, dass Mittel. der Fremd ja, geht? Ja, also Klar, ja, ja, also das, ist ja ähm,
3: raus. das Problem ist ja bei, oder, also Dark erzählt sich ja über, <lacht> über drei verschiedene. Familien. Nee, ich, und Zeitlinien. drei Zeitlinien und Generationen mhm. quasi, dass er, das, ähm, das wäre ja wieder spoilerisch. Ähm, dass. Äh, Genau, die alle in irgendeiner, äh, in irgendeiner Weise zu irgendeiner Zeit mal einen Konflikt oder ein Geheimnis aufgebaut haben, was dann nach und nach so ans Tageslicht kommt. Oder halt im Fällen dann auch nicht. Und jeder hat irgendwie Dreck am Stecken. Das ist natürlich auch nicht irgendwie neu. Das ist keine revolutionäre äh, Geschichte, äh, Geschichtenerzählung. Aber ähm, es ist äh, ganz interessant, diese Dynamik zu verfolgen. Und das ist etwas, wo ich, wo ich denke, das ist eine der größten Stärken von Dark. Glaubwürdigkeit, nicht so gutes Schauspiel. Okay, nee, also, wo, wo schon angemerkt wurde, dass manche Erwachsenen irgendwie schlechter sind als die Kinder. Wobei man gerade bei Kindern ja nicht mal irgendwie eine schauspielerische Vorerfahrung oder eine Schauspielausbildung erwarten darf. Da muss man einfach äh, darauf hoffen, dass es jetzt welche sind, die entweder schon von klein auf darauf ähm, irgendwie hingezüchtet worden von ihren ja, Schauspieleltern. Aber auch, so. auch gut casten und dann oder auch casten die, du die Leute halt so, richtig. dass die
0: so sind, wie du die haben willst. Eben, und das
3: mh. geht ja auch bei, äh, bei anderen Serien auch jetzt namhaft. Äh, zum Beispiel ein Stranger Things, jede andere beliebige Serie, kriegt das ja auch hin. Also nicht jede, ja, aber viele. Ja, nicht, ja. Die Sache ist, ähm, da, da hätte man sich auch mehr anstrengen können. Äh, ich glaube aber, diese, ich habe mal, ähm, wobei ich da jetzt auch keine wirklich fundierte Meinung dazu abgehen kann, die äh, die Autoren waren auch bei diesem bei diesen, ähm, Nachbesprechungspanial dabei. Und da hat man auch gemerkt, die sind... Da sind schon, keine Ahnung, die sind wirklich Künstler und die sind wirklich in ihrer Kunst drin und da merkst du nicht mehr so viel, dass das ähm, dass die darauf irgendwie absehen, irgendwie eine Geschichte für einen Menschen zu erzählen, sondern einfach ein Kunstwerk zu erschaffen. Und das ist manchmal das Problem, was ich, was, was, ja, was ich mir äh, vorstellen kann, was viele auch haben, was bei mir auch äh, irgendwie dann hier zugetroffen hat bei Dark, dass ich gedacht habe: okay, es wird, ähm, zum, äh, es wird irgendwie zum Wohle des. Äh, des Plots, so wissen, auf Glaubwürdigkeit verzichtet. Also, dass man halt anbieten kann, als gab es so drei Zeichen, das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das schon mal in einer anderen Serie so passiert ist.
1: Ich glaube nicht.
3: Ich meine, aber dass es so ein Hauptaugenmerk hatte? Ich glaube, keine auch bei einem Zurück in die Zukunft oder so, da sind die öfter mal durch die irgendwelche Generationen gesprungen, vermutlich, aber ja, das ist nicht hier so ist gut es gut ja wirklich, sein. dass die dass die ganzen, ähm, dass auch äh, die Großeltern, und Uruseltern schon irgendwelche Konflikte ich aufgebaut bei haben, bei haben, die dann irgendwie die, die Enkel da irgendwie auszubaden äh, aus aus äh, aus aus haben mhm. und mhm. so ein so. Zeug, ne? Also das ist, das ist auf jeden Fall... zwei ähm, Das ist neu, glaube ich. 6, ich fand also, das okay. auch recht neu, vom,
1: vom groben Konzept her. Ich meine, wenn du irgendeinen Actionfilm ja. machst, der hat eigene Rahmenhandlung, dann kommt noch ein Actionfilm, das juckt dann keinen, wenn das so ähnlich ist. Aber wenn es jetzt mit einem Thema ist, ein Genre ist, was nicht so ausgerutscht ist, dann ist das eine Nachmache dann gleich automatisch. Und das finde ich so auch immer ein bisschen schade, weil warum darf man das Genre nicht auch erstmal ein bisschen ausloten?
0: Bei Actionfilme hast du auch mittlerweile jeder, weil die immer gleich sind. Ja. Ja. Das Problem
2: ja. ist doch, willst du was künstlerisch Relevantes machen? Und jeder, der einen Actionfilm macht, weiß, das ist irrelevant, was ist ich mache. Wenn du da nicht irgendwie doch nochmal alle zehn Jahre ein Maßrad neuer findest, wie zum Beispiel mit einem Quank oder Quank 2, ah. mhm. dann hast du auch mit einem Actionfilm gewinnst du halt keinen Blumentopf mehr. Da hat man 1992 James Cameron Terminator 2 gemacht und dann macht er noch mal so ein True Lies. und dann kommt noch mal irgendwann Crank und das wars im Großen und Ganzen. Du kannst nichts mehr mit Actionfilmen machen und Zeitreisefilme sind halt auch ausgelutscht. Und ja, es gibt Zeitreisefilme mit drei verschiedenen Ebenen. Es gibt aber auch Serien. Jetzt will ich mal eine kleine Empfehlung rauben. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. This is Us. Kennt ihr das? Nein, nein. Mrs. is hat nur zwei Zeitebenen. Aber das ist viel besser als Stranger Things mit dreien. Und die müssen da mhm. auch nicht... Morgen, mit, du, äh, ach ja, da, <lacht> <lacht> ja, Die müssen da aber okay. auch nicht über euch einen Tunnel hin und her reisen. Das mhm. ist ja ganz nett, das sage ich ja gar nichts. Aber das Ding ist, du brauchst nicht zwingend irgendwelche Zeitreisen da noch mit drin. Weil einfach nur über verschiedene Zeitebenen erzählen. Das ist ein alter Hut. Wenn du dann aber sagst, ja okay, aber die können dann in den Zeitebenen hin und her, denke ich, ja okay, das klingt cool, aber dann mach auch was Neues damit und mach nicht einfach nur dieses alte zeitreise ding ja, es ist alles schon so passiert einfach nach, weißt du wie ich meine. Da findet irgendwie einen Weg, um trotzdem eine Progression reinzubringen in deine Serie, was halt Ralph Monkeys hinbekommen hat. Deswegen bin ich ähm, inhaltlich streng mit der Serie und künstlerisch wertvoll finde ich da ehrlich gesagt gar nichts am Tag das sehe ich aus Autorensicht ganz schwierig, wenn du dann halt sagst, na ja, das Gimmick, dass dann halt so alle paar Folgen mal sich so, ein, so, so was schließt, so eine Klammer schließt und die Leute dann sagen, aha, die hat mal gesagt, die hat den Typ im Krankenhaus kennengelernt. Und jetzt kommt die Szene, wo die den Typ im Krankenhaus kennenlernt. Aber das spielt vor 33 Jahren. Wie krass. Das, das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert, darüber eine Serie zu machen. Mhm. Und Das war aber dann irgendwann nur noch so eine Nummernrevue. Guck mal, wie sich das mit dem verbindet. Guck mal, der Typ hatte die ganze Zeit die Narbe im Gesicht. Und jetzt sehen wir, wie er die Narbe ins Gesicht bekommen hat. Das ist keine Geschichte, die erzählt wird. Das ist mal wie so eine Zaubershow, mhm. wo jemand so Taschentücher der aus verraten. der Tasche zieht. Und. Irgendwo hätte da noch der Krimi-Plot im Mittelpunkt stehen müssen. Mhm. Aber den hat man am Ende für diese dumme Aussage geopfert,
4: dass das halt alles ein Kreis ist,
2: wo man eh nichts ändern kann. Warum haben die denn nicht ein bisschen mehr am Ende noch versucht, wirklich die Täter zu schnappen und die zu hindern, an ich dem,
3: was sagen? die machen? Mhm. Nee, Scheiß auf eine zweite Staffel. Du hast auch gar nicht den Anspruch, habe ich das Gefühl. Mhm. Also
1: also ich habe gehört schon, die wollen gerne das machen. Nee, 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 also zweite Staffel tat doch ja, ja, klar klar ja klar schon
3: aber Irgendwie die. eine vernünftige Geschichte zu erzählen, meine ich. Da,
1: da sehe ich ein Problem drin, muss ich sagen. Ja, natürlich ist das ein Problem. Ich habe auch gelesen, die wollen das so machen, dass eine Charaktere, die mehr so im Hintergrund waren, dann mehr ins Rampenlicht kommen. Ja. Aber dann denke ich ja, die Charaktere waren auch nicht so gut. Das Konzept war besser, aber nicht die Charaktere. Das war nicht die Stärke von der Serie. Du hast ja gesagt, scheiße
0: du es Ich hab's schon gesagt. Ich, hab's schon gesagt. Okay. ich will auch gar nicht so viel sagen. Mhm. Weil ich habe halt nur die ersten vier Folgen geguckt. Ja. Aber es okay. sagt halt auch. Ja, du hast alles ja alles quasi aus. der Serie ja die
3: Chance gegeben.
0: Wollen wir, und dann, ne? Ja, und dann noch, ja. ich auch
1: mehr Wollen wir vielleicht jetzt mal die Open Plot. Ja, also, ja. wir können
0: ja eine Spoiler war wenn ihr also jetzt das Spoiler noch gucken wollt. Spoiler. Warum auch immer. Ich sag, n, lass es. Und ich sag, guckt es. Wenn ihr die, Zeitreise die vier will. Stunden, wenn ihr Zeitreise will, guckt 12 Monkeys, guckt Zurück in die Zukunft. Und das auch noch. Guckt äh,
2: Primer, guckt, guckt Bender's Big Score. Das, <lacht> ja, stimmt, das,
0: das ist eine richtig gute Zeitreise, Geschichte. <lacht> äh... Also ja. von mir aus nicht weiter also, gucken. Oder gu äh, guckt, guckt
2: äh, Your Name. Guter Zeitreisefilm, wenn man okay. so will. Na,
3: ja, Your Name ist wirklich
0: really cool.
3: gut.
2: Anime. Kimi no So ja. Das, gibt ja
0: beide ja, das was hast du das ist egal. Äh,
1: was wollte ich sagen? Ähm, die Höhle selbst ist in McGavin. Ist ja ein, ja ein Gegenstand, der nichts tut und ja. die Story voranbringt. Also ich würde das sagen, wollte ich, das ich noch nämlich ein noch ein fragen,
0: ob, die noch, ob da noch was kommt. Also
1: die ist, meines Erachtens schon, McGavin. Ja, mhm. Good. Genau. Also der Kruger, das wäre für mich doch so jetzt der letzte Punkt gewesen. Also, <lacht> wie das so mit der Zeitreise funktioniert, das ist so, wir fangen an mit 2019. Das ist die Zukunft. Die
3: Gegenwart. Wie ist die Zukunft. 2019. 2019? Jetzt noch. Ach, von uns die Zukunft, ab in der Geschichte. Ist die also, ja. nach
1: der Story geht es um drei Zeitebenen. Ja. Die aller 33 Jahre passiert das Ereignis wieder, ja. weil irgendein Konstellation, ja. Konstellation und während der Zeit, das sind irgendwie neun Tage, wie das. Ich wollte jetzt eigentlich noch. Und das ist die Zeit, wo man die Zeitreisen
3: machen kann. Das hat jetzt mit diesem Kalender zu tun. Das hört dann irgendwann auf. Ja. Warte mal. Die das war
0: jetzt kommt der Spoilerpart, part Achtung, Achtung, und ja, haben wir doch schon Lenni gesagt. Nein, du musst
3: es dann auch richtig
0: sagen. Ja, wow, das haben wir mitten im mit Satz, wo wir noch gerade so eine Empfehlung Nein. ausgeben und dann fängst du an mit dem Spoiler-Part. Das ist falsch, alles. Du kannst nicht Podcast. Ja, ich muss es üben. Jetzt das kommt es. Übung, ja. Okay. Aber da kann man es ja machen. Da kann man es ja machen. Ich finde, das ist
1: jetzt nicht so ein krasses Spoiler. Ähm, und hat drei Zeitebenen. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Zukunft ist 2019. Das ist das, wo wir denken, es wäre die Gegenwart, das ist aber die Zukunft. Nee, haben 2019 ist die Gegenwart. Es nicht, nicht, nach den, nicht nach dem Konzept in den drei Zeitreisen formen. Also Warum den Zeit denn? Zeitreisen. sagt Ebenen. denn, dass die Gegenwart 1986 ist? Es geht ja darum, dass das so erzählt wird. Das wird erzählt, es gibt drei äh, Zeitebenen, die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Und nach dem Konzept ist, äh, sind die 80er Jahre die Gegenwart. Und die, ich glaube, ich weiß,
2: was er meint. weil irgend so ein alter Typ. Weil es mal irgendwann in den 50er dann reingeht. Ja. War, war ja nicht es nicht wurde nicht? doch auch thematisiert. Nein, du, nein, es wurde thematisiert, ja, dass die, Ich weiß, was du meinst. Ja. Der ist dieser Ohrenmacher, der erzählt genau. das, glaube ich. Der gibt die Rahmenhandlung. Genau. Aber der erzählt es aus seiner Zeitebene. Und seine ja, Zeitebene ist, halt ist, ist aber für uns eine Vergangenheitszeitebene. Ja. Aber es aber gibt auch noch eine richtige Zukunftszeitebene. Eine die Sache
1: ist einfach, die, wenn, wenn die unsere Storyline, die wir als Gegenwart empfinden, warum die dann finden, warum wurde die in 2019 genommen, hätten sie einfach. Damit die 33 Jahre klappt, ja, damit und das es auf diese Mondphasen klappt, ja, dann die
3: Diese Krasen Mondphasen gibt's, gibt's wann, ja nicht. Wann wäre das gewesen dann stattdessen? Äh, Man hätte es auch verschieben können. Das wäre ja, also in neun, neun, 2019. Das nächste war dann 86. Und ja, dann immer war 3 ja. und dann ja. war, oh Gott 33, 53. 53, 53, 53, 53, 53, ja. 53, Wenn man das jetzt noch ein paar Jahre verschoben hätte, gibt es ja irgendwie in der ja nee, historisch ein Problem, Problem, Problematik, warum man das nicht hätte machen nee, können? Das ist einfach. Ich habe
0: das, also hab das so geguckt und habe dann schon gedacht, okay, ha, 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 scheinbar irgendwas mit so Generationsgedöns mhm. und deswegen kreist er jetzt in die 80er und ich habe dann schon ausgerechnet, da kommt es zeitlich hin. Das für eine Nazi-Story noch erzählen, oh, das wäre witzig, wenn die jetzt in ja, eine Nazi-Vergangenheit noch reisen. Ja, also
3: das Ding aber ist scheinbar kommt es
0: ja nicht mehr so hin. Das ist ja
3: so ein marginaler Zeitsprung. Das 2019. Ding, Das Ding ist, ähm, ja. das 2019, da geht es nicht darum,
2: dass das die Zukunft ist oder was, nach sondern dem, es geht halt darum, dass das, das die gesehen, Gegenwart ist. Die ja, aber nicht aus einer narrativen Sicht ist das, das keine Zukunft. Das heißt <lacht> ja, nicht, wie. Äh, keine Aber Ahnung. Das hat, ist eine wichtige Aber Frage. hat die Zeitmaschine nicht irgendwie Aber
3: durch Pläne der Zukunft gebaut in der Vergangenheit? Ist ja,
2: Das ist genau wie das für ein Bullshit. So dieses, ja, ich konnte die Zeitmaschine nur bauen, weil du mir aus der Zukunft Pläne für die Zeitmaschine bringst. <lacht> ja, <lacht> oh, die Autoren geben alle auf. <lacht>
1: was war zuerst? Das Ei oder das Huhn?
2: Uns fällt nichts Besseres ein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die Serie wurde angekündigt und es gab damals schon in diesem Teasertext von Netflix offiziell. Das spielt in drei Zeitebenen. Die drei Zeitebenen wurden damals schon genannt. Dann hatte die TV-Spielfilm mhm. nur diesen Teasertext und dann hatte dazu geschrieben, ach, guck an, dass es ist zufällig, sind es diese Jahre, in denen so eine Mondfinsternis stattfindet. Na, mhm. wahrscheinlich es in der See darum gehen. Und ja, es geht in der See darum. Deswegen, ich guck die erste Folge und denke von vornherein immer schon die ganze Zeit, ja, wird die TV-Spielfilm wieder mal Recht behalten? <lacht> ja, TV-Spielfilm behält Recht mit TV-Spielfilm. Die sind sehr gut. Also TV-Spielfilm kann ich allen empfehlen. Nicht die TV-Spielfilm. TV-Spielfilm.
3: Jetzt gerade ja. eingeblendet.
2: Und es geht da halt echt nur drum. Die haben sich irgend so irgendeinen Scheiß genommen und es ist halt zufällig auf Mondphasen gekommen und da haben sie halt gesagt, ja, 2019, das klappt ganz gut. Ich die Zeit
1: eben einfach schon mal grob benennen und sagen, Zukunft. Die die Vergangenheit. Ja, für Wie mich ist aber 2019 Zeitung die
2: Gegenwart, ja. weil das aus unserer Zuschauer-Sicht 2000. die Gegenwart ist. Ja, Und es gibt zwei Vergangenheits.
4: Die ja. Ja. Ja, haben doch
2: keine ist, fliegenden Autos, es gibt dort nichts, was es bei uns jetzt nicht gibt. Mhm. Aber diese anderen beiden Zeitebenen in der Vergangenheit, das sind ja ganz eindeutig Sachen, wo der normale Netflix-Zuschauer keinen Zugang mehr hat. Deswegen ist das ja gerade so interessant. Auch, auch in der Vergangenheit zu blicken. Das mag ich
0: halt auch ganz so. Okay. Wie cool das wäre, Punks vs. echte Nazis. Das wäre geil gewesen. <lacht> das gab es ja. ja. so also
2: ein bisschen bei Misfits, aber wir haben es auch nichts
3: rausgekommen. Wie kriegt man den alle durch, diesen, durch dieses Baumloch dann die Mit dem
2: Bus. Keine. Ich weiß, ich
0: habe es ja nicht weitergeguckt. Kann man, kann man, man ja vielleicht auf, aufbohren können, die komische <lacht> olle Tür da. <lacht>
1: Ja. Also ich sehe jetzt hier auch um, im Groben Ganzen vier Familien, die wirklich wichtig sind, Frau Böhme. Eine fünfte Familie, das ist hier die, die Obendorfs, das sind die, wo der Junge verschwunden ist. Ja, ja.
0: Äh, Tiedemann. Tiedemann ist ein guter also, Name. Also, die Drogen
2: verstecken. Äh,
0: Hättet ihr das besser gefunden? Ah, der Vater
2: von den Obendorfs. Platz ja. zwei der <lacht> schlechtesten Schatz. <lacht> <Jacques.
3: lacht> Gib mir meinen Sohn zurück. Wo ist mein Sohn?
4: Niemand <lacht> wieder
3: ja. Moment, die, äh, der Polizisten hat das auch nicht so wirklich interessiert, so viel zum Thema Körperlichkeit, dass die Alte gerade ihr ins Gesicht gespuckt hat. Ja. Das, war, das war einfach, als hätte er ist auch auf den Boden rotzen können. Wäre dasselbe Ergebnis wahrscheinlich gewesen. Das war sehr merkwürdig.
2: Sollte den Quas sauber kleben, wo die oben oder wie die heißt diese Drogentypen da, auf die Eltern von Barbara aus Stranger Things treffen und die sorgen Kind doch. Das wird auch gar nicht mehr Thema, die Das ist Zeit, ne? total traurig. Oh. Weil du weißt noch, ne? die sind halt alle tot, aber warum nur <lacht> und gucken.
1: Aber ich sehe auch gerade, wenn ich jetzt so die Familien, ich habe jetzt mehr als so, so, so einen digitalen Überblick verschafft, sehe ich, dass in jeder Familie immer ein Zeitreisender dabei ist. Ja. Ähm, und ja, vier Familien sind halt die Dopplers. Ähm, da wäre jetzt ja teilweise der, der, der Helge-Doppler, dieser alte Mann. Helge! Der Helge, der gute,
0: Helge, der immer irgendwelche
1: Fürsten gelabert und aus dem der anderen. Helge
2: hat. kommt das erste Mal vor, ich sage zu, boah, das ist der Mörder. Ja, das ist der Mörder. Und dann der Mörder.
1: dann ähm, bei den Tiedemanns, das ist dann eher in der Gegenwart. Die Claudia Tiedemann, die Atomkraftwerkchefin, die ist ja auch eine Zeitreisende war die oder ja. war die Zeitreisen ja. Ja. ja 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 das, das ist doch ja. die mit dem die Hund oder ja auch mit dem Hund
3: ähm. die besucht ja nochmal ihren Enkel dann genau. irgendwann genau. und wieder so eine Szene wo einfach niemand mit irgendjemandem wirklich irgendwie Tacheles das redet ja. heißt, niemand sagt einfach was gerade Sache ist was wichtig ist damit irgendwie alle sich mal irgendwie auf einen gemeinsamen Plan irgendwie einigen können damit, damit der das Plot irgendwie, funktioniert. irgendwie der Plot funktioniert oder sowas nein wir müssen uns alle anschweigen und dann komplett entsetzt sein, wenn uns irgendwelche integralen Informationen fehlen, um bei, irgendwie das Problem zu lösen.
1: Bei, der, bei den Nilsens gibt es glaube ich sogar drei zeitweisende. Das einmal die Jana Nielsen, die ganz alte Omi, die mit den Zottelhaaren am Ende
3: Das erscheint. ist die äh, das ist eine das Das ist die Claudia. Genau.
2: Oh Gott, ich kann mich an die Leute all nicht wirklich erinnern, weil die so langweilig ja, sind. Wie kann man denn als Zeitreisender so scheiß scheißlangweilig sein? Ja, Müsste sagen, das ja. nicht automatisch, wenn du durch nee, die Zeit ja. müsstest ja. du dann nicht so plus drei auf Interessantheit bekommen? Ach, stattdessen stehen die so rum an der <lacht>
3: Bushaltestelle.
2: ich wollte auf Bus. Hat, <lacht>
3: Hat der, äh, hat der Fremde für euch funktioniert? Der hat die ganze Zeit äh, irgendwo Der Fremde
2: tauchte, tauchte auf und ich sagte zu
3: meiner Freundin, das ist der Jan, Jonas. Auch und ja, das ist der
2: Jonas.
4: Oh mein Gott, schwach.
2: Aber vor allem, das, ich dachte immer, ja, aber das wird am Ende der Twist. Natürlich wird es der Jonas. Sein. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz was zwischen. Sei mal bitte ganz kurz ruhig, André. Ganz kurz, okay? Ein ganz großes Lob an die Macher. Das casting gut dass man halt zur Hälfte irgendwelche kauft, <lacht> <lacht> ist ein Anfängerfehler. Aber die Leute sahen sich wirklich ähnlich. Ja, und ich fand halt so auch, gut. ja, und der sieht halt auch wirklich ja. aus wie der Jonas. Also, Aber, das für den Twist, weil der nicht aus einer 33 Jahre entfernten Zukunft kommt, weil der ist höchstens, ich, 10 bis 15 Jahre älter. Aber ja, am Ende, der soll 33 Jahre älter immer sein. Immer
3: gefangen, der 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 jetzt
2: quasi ja, ich weiß, aber er sieht nicht aus wie ja, jemand, der so über 40 ist. Das ist, das ist halt das, sah, das Problem. Der sah, der sah nicht was so alt okay, aus wie ja, ich.
1: Das fand ich wirklich auch geil, dass sie wirklich hm. ähnlich aussahen. Ja, also das, das war echt cool, gut,
2: weil cool. du hast ja viele solche Sachen mit, mit verschiedenen Zeitebenen oder wo dann mal ein Zeitsprung ist und dann hast du hier dieselbe Figur noch mal als Kind. Dann denkst du immer, ah, okay, wenn ich jetzt weiß, dass das die Figur ist, okay, mit Augen zu zukneifen, kann ich das akzeptieren. Aber hier war es wirklich so, du siehst eine Figur in der Vergangenheit und du hast sofort gesagt, ja, das ist Diana oder das ist halt der Ulrich. Weiß, ja ehrlich,
3: Also ich sah nicht... Ne?
2: Haben ja. sie auch wahrscheinlich so maskenmäßig. Aber wie traurig für das Mädel, was die Polizistin spielen was das ja. du dann halt gesagt kriegst, ja, du kommst später vor der Serie, obwohl du jünger bist, aber deine Zeit ist kommt erst später vor. Und ja, das ist jetzt das, woran du dich orientieren müssen. Und dann kriegt die die Bilder von der erwachsenen denkt, Fuck you, fünf Jahre Schauspielschule und jetzt muss ich hier rumstehen und in den Himmel gucken. Och. Mal. War
3: das die, die die ganze Zeit diese toten Vögel da? hat? Ja, ja, das war die Polizei. Und da dachte hat die in der Zeit irgendwas beigetragen? Nee, Nicht
2: wirklich, nee die, ich denke, das war halt das Problem. Die, muss, das die, hat das, Problem. die, die junge Schauspielerin hat das Gute aufgegriffen, was mhm. die erwachsene Schauspielerin gemacht hat, aber die junge Schauspielerin <lacht> war wahrscheinlich viel besser als die Erwachsene.
1: Ja. Die hat am Ende, glaube ich, noch was beigetragen, weil sie so rausgefunden hat, dass der Vater ah, ja, die erzählt
3: der eine Typ, ne, der quasi eine andere Identität angenommen <lacht> also, äh, naja. wird. Ja, was du was mich gerade auf die Idee gebracht was ich auch lobe vom Story
1: erzählen, vom, vom Narrativen her, dass sie sich wirklich auch Zeit genommen haben, so nach und nach zu erzählen und nicht gleich in der Zeitweise ins Gesicht zu trinken. Deswegen passiert es so als eine dritte Ja, mhm. aber das Manchmal ist doch... Da wird erstmal eine Weile die, Manchmal die was Gegenwart die thematisiert und dann erstmal eine Weile die Vergangenheit. Ja, ja. Das ist
0: aber auch logisch. Dass du, wenn du eine neunte, ja, aber wenn Bere du über die hast, du musst du halt erstmal.
1: Ja, gehen. ist ja schön, dass es logisch ist, aber ich finde es gut, dass sie es eben gemacht haben, dass es eben nicht auch nur noch ein Fehler ist. Ich muss weißt sagen, du? es war
3: manchmal schon schwer zu folgen, so, aber das ja. ist natürlich auch. Wir haben es ist gleich so geschult mhm. Drei Zeitlinien ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Weil der überlegen muss... okay. Eine Rolle, also ein Charakter, wird quasi mit drei Darstellern ausgestattet. Ich fand Zeitreisen. so billig, als sie das, das
0: erste Mal das Zeitreisen thematisieren und die dann so eins zu eins zeigen, wer wer ist, damit der Zuschauer das auch weiß. für genau, mich wichtig. Damit er nicht bin. die Na Namen nochmal nachguckt. Mit dem B dann so nebeneinander. Das fand ich eigentlich ganz nett so als Gimmick. Nee, nee, war
3: langweilig. War. Ich bin gut.
1: Ja, um nochmal auf die Familien ja. zurückzukommen, also bei den ja. Nilsens ist es noch der Ulrich, der ein Zeitreisender ist, das ist der Polizisten-Daddy. Und ja, der Mickel? Der, der
2: einfach nur in der Zeitreise im Kino zu verprügeln. <lacht> ja,
3: genau. Kinder verprügeln ist so das schön. nicht mal vernünftig. Ja.
1: Und der Mickel halt ist noch der von den Nilsens, der Zeitreisende. Ja. Zeitreisender ist. Ja. Von Matz. Okay.
3: Mickel. Der wird ja nochmal als, als Leichnam. Ja, gut, stimmt. Zum Geschick, ne? der
1: Matz ist ja auch ein Zeitreisender. Ja, nö.
3: Alter, dass ihn noch keiner kennt. das dass irgendwie man so den, ah. äh, die Kaserkette da irgendwie so findet. Ja, okay, der, der hat Kleidung aus den 80er Jahren an und er sieht exakt so aus wie mein äh, kleiner Bruder. Oder wie unser wie, äh, wie unser Sohn. Nee. Das ist ein Mysterium. Wer ist dieser, wer ist dieser Mensch? Hm. Also klar, ne, dass du jetzt natürlich nicht die erste, äh, als ersten Einfall hast, okay, das ist irgendwie ein Zeitreisender. Der wurde irgendwie vor 33 Jahren umgebracht und jetzt liegt er hier im Wald. Das ist klar, aber dass man dafür, was was ich, was ich für eine Transferleistung wie von fünf Folgen braucht, bis man überhaupt, äh, also bis ein Charakter in der Handlung auf diese Idee kommt, ja. dass das sein könnte, das ja. ist wieder ein bisschen abstrus. Ja. Also, mit der Plot funktioniert.
1: Wurde das Gleiche aber nicht so bedient, das fand ich wieder schön, dass so hier äh, der, der Ulrich geht da in, in die Vergangenheit und dass sie dann so sehen, hier, Kleidung aus China und das aus China und das ist eben... <lacht> ja. Dass er da nicht so sagt, ich bin Zeitreißender, oh, ich weiß alles, Blub. so in die Richtung.
2: Mhm. Das hätte er mal gemacht,
1: er wäre vielleicht der nicht hat das, das wirklich für sich behalten, er hat dann lieber Kind verprügeln wollen.
2: Ich bin nur hergekommen, oh. um so einen Typ zu verprügeln. <lacht> Lasst mich doch mal
1: machen. Ja, und die letzte Familie, um die es halt geht es in die, die Kahnwald, wo halt der, der Mikkel zum Michael Kahnwald wird und der Jonas dann, der Sohn von dem der teilweise dann auch ist.
3: Wurde aufgelöst, warum der, äh, der Vater
1: sich aufgehängt hat? Ähm, da habe ich eine Theorie zu, die haben sich einfach gedacht, ja gut, wir wollen es jetzt nicht so komplex machen von der Story, noch unnötig komplex. Theorie ist, der hat sich umgebracht, weil er sieht, dass er ja bald selber entführt wird mhm. und oder in die Zeit zurückspringt. Und das konnte er nicht ertragen
2: und hat es nicht aufgehalten. <lacht> <Und lacht> das ist wie, das ist so ich konnte die wird. Zeitmaschine bauen, weil ich die okay. schon aus der Zukunft bekommen habe. Hätte der gesagt, oh, das wird ja mal interessant, wenn ich dann in meiner eigenen Zeitebene dann rauskomme und dann gibt es mich zweimal. Ja. Na, dann wird die auch interessant, wenn ich dann doch mal was ändere an dem Vorgefertigten. Ah, auch so. Aber so kommt er doch in der Zeitebene an, wo der schon weiß aus okay. seiner Erinnerung als ja. Kind, Stimmt, damals ähm, war der Typ, der ich ja offiziell bin, mhm. der hatte sich damals umgebracht. Da müssen ich mich jetzt auch so rumbringen. Ja. So wirkte das mehr. Wenn man und kann ja davon wusste, ausgehen, der Mikkel ja, hat das wusste, ja mitbekommen. Das kind, das ich gehe mal schwer davon aus, dass der Mikkel das mitbekommen hat.
3: Okay. Ja, das spricht sich der in so klar Dorf vermutlich rum,
0: Es ne? wurde es ja immer so ein bisschen ja, das verschleiert, ist doch, dass der Junge dann da weg war nicht in der Schule war. Ja, genau.
2: Also es wurde verschleiert, aber, ja, aber trotzdem, der Punkt ist doch einfach, dass der, der Michael oder wie der dann als Erwachsener hieß, Michael, der, Michael. der hatte keinen Grund, sich umzubringen. Es war einfach nur, ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja was ändern, aber der hat es ja eher so gemacht. Ja, ich schreibe jetzt den Brief, dann bringe ich mich um, damit ich nicht noch mehr die Zeitebenen durcheinander bringe mhm. und mein Sohn klärt es dann auf. Und ja. der kann vielleicht in den Zeitebenen dann mal was, was deichseln, der kann dann mhm. vielleicht was ändern. Aber warum kann der das nicht fucking selber machen und <lacht> bringt sich nicht um und lässt seinen Sohn einfach raus aus der Scheiße? Ja.
1: Also der erste Moment, wo ich mich in die Serie verliebt hatte, war...
2: Oh, der Sex am Anfang.
1: Das in der war Folge, genau. Ja. Geil, das war geil. ...war, wo ich langsam mir so Gedanken machte über die Komplexität dieser Zeitreise in der in der Serie, dass der Nickel sich dann mit der mit der Hannah anbandelt und dass der ja dann theoretisch der Sohn den zeugt und wiederum der Ulrich ja der Großvater sein müsste und das fand ich so war eine schöne äh, Idee von der Versteckung her, der also Zeitreise, was ich so noch nie vorher hatte.
3: Dass der Sohn und der Vater in derselben Frau stecken. Ja, so, so, dass die, die, so die Richtung, Ja, das
1: ist so familientechnisch technisch kompliziert wird. Mm. Das fand ich schön.
0: Ja, aber das wird doch auch in zurück in die Zukunft schon mal so angeteast. Das, ja, ist, ja, angeteast das ist ganz aber geil nicht thematisiert. So wurde ja, das das thematisiert. Ein ja. Sinn, das wurde so cool.
3: Also man weiß ja nicht, was das für eine Auswirkung auf so eine menschliche äh, Psyche hat, wenn man ne, erstmal von seiner eigenen Familie irgendwie entrissen so wird und dann quasi 33 Jahre ein, ein anderer Mensch irgendwie, als ein anderer Mensch leben muss. Warum er da gerade in dem Zeitpunkt äh, umgehen muss, ist natürlich schwierig, <lacht> wahrscheinlich einfach nur plot, ne? einfach um es nochmal mysteriöser zu machen, damit da keiner stehen kann, der sagt, ja du Leute, ich muss euch jetzt mal ehrlich was sagen, äh, ich bin der Mikkel. Ne? Wenn ah. das passiert, dann wäre das alles viel, viel einfacher, ja, viel, viel weniger mysteriös. Genau, geht. das wäre doch
2: interessant ja. gewesen. Guck mal, wir machen mal aus Talk eine interessante Serie. Der Michael bringt sich am Anfang nicht um, der Micke verschwindet am Ende von Folge 1, wo ich auch nicht so richtig weiß, warum der verschwunden ist, ehrlich das gesagt. Das ist auch
1: eine Theorie. Ähm, wenn man die Serie ja verfolgt hat, der, die Höhle ist ja eine Zeitmaschine, wo die aber erstmal die Türen öffnen müssen und durchlaufen. Und da gibt es jetzt zwei, zwei äh, Wesen, wo man sagt, wie haben die eine Zeitreise geschafft? Einmal halt der... Ähm, der Micke, wie konnte der in die Zeit reisen, obwohl er nicht mal in der Höhle war, sondern in der Nähe mm. der Höhle? Und wie konnte der Hund also in die wurde ja nicht gezeigt, dass der der Hund, ist. ist, ist es ist, 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 ist ja
2: reingerannt. Ja, aber er kann ja nicht die Tore reisen. Ja, ja, klar. Der, geht nicht. Der Hund?
1: Ja, der gibt's, Hund. Ja. Genau, da gibt es die Theorie, sehen, dass ja. es vielleicht auch durch die Höhle vielleicht einen Trigger gibt, wo die dann einfach so zurückspringen, ohne dass die durch die hm. Tore gehen. Bei dem Mikkel könnte ich mir denken, einfach. oder es ist ein Plot. Oh.
2: Ja, es ist ein Plotto. Aber eben, jetzt pass mal <lacht> noch ganz <lacht> kurz meinen Satz werden. Was ja. wäre denn? Okay, Mikkel verschwindet am Ende von Folge 1, dann kommt auf einmal der Michael, der die ganze Folge schon immer mal so mit am Start war und als bis zurück der Familienvater auf einmal sagt, da ja, macht euch keine Sorgen Ulrich und Frau vom Ulrich... Ich bin's, nickel. Ende von Folge 1. dann so, hä, hey, what the fuck? Und dann geht's halt erstmal eine Weile drum, ja Mann, was ist denn jetzt hier? Und dann ähm, kann dir das halt aber vielleicht beweisen, aber als Zuschauer denkst du, ach Quatsch, Bullshit, erzähl doch keinen Scheiß. Und so lange ist halt aber immer noch nicht dieser ganze Zeitreise-Kram ne? Also es ist halt erstmal wie so bei Capex, wo Kevin Spacey erzählt, mhm. das ist ein Außerirdischer.
3: Wenn man es ganz genau nehmen möchte, da hat der Mickey eigentlich '86 schon den Versuch unternommen, so, zu, wo er quasi so schon im Haus stand und mit den ganzen Familienmitgliedern versucht hat zu vermitteln. Ja, hört mal, ich wohne hier. Merkt euch mal mein Gesicht,
2: Leute. Am das war, war.
3: Ein scheißegal. Immer, niemand hat das interessiert. Und der Ulrich, der lässt der trotzdem weiter die Tür auf wegen seiner irren Mutter, die immer noch den Verlust ihres ersten ihres jüngeren Sohns da kompensieren muss. Und, dann, und der lässt den, also der lässt die Tür auf, lässt den da quasi reinwandern, ist ihm alles scheißegal. Okay, man könnte sagen, ist ein Teenager, der ist sowieso alles scheißegal. Aber dass man also dass man irgendwie aus, aus Plot ähm, also weil es halt dem Plot so äh, äh, zugutekommt einfach so viele Sachen ignoriert und damit die Glaubwürdigkeit sprengt, das ist wirklich eine große Schwäche an der Serie. Ja, ja. Wo, ich, na, wo ich auch nicht sagen kann, als diese Serie ist perfekt, diese Serie ist revolutionär, sondern perfekt ist du kannst sie dir angucken. Also, du sie dir angucken. Mhm. Genau. Viel Glück beim nächsten Mal, würde ich sagen. In, in, Im Regelfall wirst du nicht kotzen. Ja. Hugi hat, hat Doch. eine deine Magenverschimmung bekommen. Naja...
0: Das war schon ganz schön
3: schön. <lacht> ich glaube, vielleicht war das bei Hui einfach ein bisschen sensibler. Der ist eine zarte Seele. Der braucht schon gute Serien. Der ist ja ganz, das ganz schön. ganz toll.
2: schön, wenn man eine gute Serie erwarten ja. kann. Ja. Sehr seriensensitiv.
3: Aber Ja, was ja. ich schön
1: fand, aber in den Zeitebenen, in der Vergangenheit, dass sie so auf die Details gut eingehen. Also ich fand, die haben die Zeit gut eingetragen eingepasst.
2: Ja, ja. Oh, na, das sind halt das, ja. das ärgert mich halt für die Auch Leute, die, die, an, so. die an der Serie mitgearbeitet haben. Es waren ein paar Leute, die haben ihre Arbeit richtig, richtig gut gemacht. Mhm. Ausstatter, Kostümbildner, Maskenbildner, ich denke mal viel von der Ähnlichkeit kam halt durch Maskenbildner, die dann nochmal drüber gegangen sind und halt perfekt die Form der Augenbrauen und solche Details noch angepasst haben. Ja. Aber dann hast du halt beschissene Drehbuchautoren. Und guck mal, ähm, es gibt ja auch ganz viele so Filme, wo du denkst, oh Mann, das hat 250 Millionen Dollar gekostet Und dann ist das so ein Scheiß. Dieser Valerian zum Beispiel, für mich dieses Jahr die größte Enttäuschung des Kinojahres. Dieser Luc Besson-Film, der auf den französischen Comics bot, habt ihr den ja. gesehen? Ja. Wo ich auch denke, alle Leute, die an dem Film gearbeitet haben, die haben sich so eine Mühe gegeben, aber der Film ist halt scheiße, weil sie halt nur für den Drehbuchautor oder wen auch immer halt nicht mehr das Geld übrig hatten. Und ich denke mal, bei Dark, es wäre halt echt heftig zu sagen, ja, die ganze Serie ist scheiße weil halt so viele Sachen gut funktionieren ja. und mhm. gibt es mal jemanden mit einer schöneren, kreativen Vision und ich hoffe halt einfach dass Dark für Netflix so eine Ansage ist, ja guck mal, es gibt Talent in Deutschland, es gibt ein paar gute Schauspieler, der Ulrich, der Erwachsene war ganz gut, ich mhm. mochte aus den 80er Jahren den Polizisten mit dem Alkoholproblem total mhm. gerne also, also ich denke auch, dass der jonas Schauspieler eine gute Zukunft vor sich hat. Er hat es auch ganz Tienemann. ordentlich gemacht. Und
1: Tiedemann
2: meinst du. Der ja, Tiedemann, Ja, genau. Und es gibt da halt hier und da so ein paar Sachen, wo du dann denkst, ja, die können dann mal wieder in so einem Tarantino-Film vielleicht eine Rolle abgreifen oder in so irgendeinen Weltkriegsfilm. oder In letzter Zeit ist es ja auch populär, in Berlin zu drehen und dann spielen sie halt mal irgendwie so eine Hauptstadtbewohner oder was in einer amerikanischen Produktion. Oder dass halt, wie es halt auch oft ist, so, so technische Mitarbeiter wie zum Beispiel Komponisten oder Kameramänner gehen ja dann auch nach Hollywood. Und ich denke, Dark war für viele Leute eine gute Bewerbung. Mhm. Aber nicht für die Autoren. Und mhm. auf die kommt es an. Bei einer Serie, Serie ist für mich Autorending. Guck mal eine Serie wie Buffy, was die im Verhältnis zu selbst einem Dark für ein geringes Budget hatten. Und was die aber rausgeholt hat, weil die fucking gute Drehbuchautoren hatten. Oder halt auch Stromberg. Gute mhm. Drehbuchautoren und sonst wahrscheinlich kaum ein nennenswertes Budget. Mehr brauchst du nicht. Guck mal so ein paar Klassiker-Serien, so, so ein paar ähm, weltweite Phänomene. Ich guck gerade mal wieder IT-Crowd an.
4: Mhm.
2: Also es ist halt so ein Ding, du brauchst halt kein Game of Thrones-Budget, um was zu machen, was genau den gleichen kulturellen Impact hat wie Game of Thrones wenn du geile Drehbücher machst, warum vergessen das die Deutschen immer? Und warum vergessen das die Deutschen auch in all den Jahren, wo sich alle immer drüber beschweren, in Deutschland macht niemand gute Drehbücher? Ja, weil die halbkarre Scheiße ja. halt angenommen wird, ne? Ja, aber ja. Ich, ich wette mit dir, hier speziell bei dem Fall, ich meine... Ähm, der Macher von Dark, ich weiß nicht, der hat einen türkischen oder einen arabischen Namen. Ich komme jetzt leider gerade nicht auf den Namen. Ich bitte, dass ihr mir das verzeiht. Der hat ja den Elias embarik film Hu Am I gemacht. Ich weiß, ich habe den nicht gesehen. Und da kam ja Netflix auf den zu und hat gesagt, mach uns das mal zu einer Serie. Der Film war ganz geil. Und da hat der gesagt, nee, wenn wir schon von euch eine Serie angeboten bekommen, dann machen wir das, was total Geiles ja, dann haben sie halt Dark gemacht. Aber das spricht ja schon dafür, dass die sehr überzeugt waren von ihrer Idee. Ja. Und jetzt ist es halt so, wir haben jetzt in den letzten, in den letzten Jahren, in den letzten zwölf Monaten oder so, haben wir drei solche großen Versuche gehabt. Wir hatten das You Are Wanted für ich Amazon liebe, Crime mit Matthias Schweighöfer. Ja. Wir hatten ein paar Babylon Berlin, was für Sky produziert wurde, was ja auch als internationale Serie mhm. geplant ist. Wir haben jetzt das Dark.
4: Mhm.
2: You Are Wanted, auch fürchterlicher Trailer, hatte ich auch gedacht, guckst du mal rein. Aber bevor ich überhaupt einmal auf Play drücken konnte, war alles so zugemüllt mit beschissene serie Serie. Mhm. Wie gesagt, ich gäbe sonst den sachen schon meine Chance, aber da hatte ich dann echt überhaupt keine Ambition mehr, zumal ich halt auch... Ich so ein großer Fan von dem Matthias Schweighöfer-Ansatz bin. Ich mag den als Mensch gerne, aber die Produktion, in denen der mitspielt, die haben immer sowas. Ja, um, ja so overacted okay. und, ja. und dann habe ich aber das Babylon Berlin angeguckt, weil ich hab mir auch echt gewünscht hatte, dass das gut wird. Mhm. Tom Tückwar war involviert, der macht ja immer mal was ganz Gutes. Und die Ausstattung und alles, das sah schon echt heftig gut aus. Habe ich auch wieder vier Folgen angeguckt und ich dachte mir, so von der Ausstattung her, ohne Scheiß, keine Übertreibung, ist das eine der besten Fernsehproduktionen, die ich je gesehen habe. Und ich habe zu der gleichen Zeit auch viele amerikanische Produktionen angeguckt, zum Beispiel sowas wie Stranger Things, wo ich dann sage, das war sogar besser als Stranger Things. Und Stranger Things hat schon eine sehr, sehr gute Ausstattung. Aber du hast so ein fürchterliches Drehbuch und wieder so fürchterliches Schauspiel. Ich sage nicht mal im Vergleich zu Doc, dass Babylon Berlin generell schlechte Schauspieler hat. Aber du hast halt relativ gute Schauspieler, die aber nichts machen können mit diesem fürchterlich hölzernen Drehbuch. Und ich dachte mir, das ist so schade, das ist so Perlen vor die Säue. Und die wollen da echt fünf Staffeln machen und ich kann mir auch vorstellen, dass das funktioniert, weil genug Deutsche das halt annehmen werden. Aber das ist nichts, was die Welt braucht. Und warum kriegen wir Deutschen einfach nicht hin, einfach nur mal eine schöne runde Serie zu machen, weil Autoren gibt es doch in Deutschland. Das, das kann mir doch niemand erzählen. Und ich habe auch gerade das Gefühl, gerade in der Comiczeichnerszene, werden die Deutschen noch mal ganz anders behandelt, weil wir haben einige Comic-Autoren, liebe Kollegen von uns, also von Hugo und mir, die international total abgehen. Wenn man mal an Reinhard Kleist oder ähm, ja, in Flix und so weiter oder jetzt auch so viele Nachwuchszeichner, die jetzt so unsere Generation erst. Was ist. kennt man so? Na, also, Reinhard Kleist, der macht viele Autobiografien. Mhm. Ähm, der, also sein bekanntestes Werk. Das, das ist eine Johnny Cash <lacht> Biografie. Ich habe Autobiografie gesagt, das ist natürlich Quatsch, der macht viele Biografien. <lacht> ähm, Graphic Novels. <lacht> ja, der hat die, die ähm, Graphic Novel Cash I See a Darkness gemacht und die hat er etwa zu dem gleichen Zeitpunkt rausgebracht, wie Walk the Line rauskam, der Hollywood-Film mit Joaquin Phoenix, der um Oscars gewonnen hat. Beispiel Reese Witherspoon hatte da Oscar als beste Hauptdarsteller bekommen. Und haben aber damals ja ziemlich alle, die beides kannten, gesagt, ja, aber die Reinhard Kleist Graphic Novel, die ist schon besser. Wo viele gesagt haben, ja, der Film, das ist halt wie so eine typische Hollywood-Biografie. Hätten sie mal den Plot genommen, den der Reinhard Kleist in der Graphic Novel hatte. es ja, ist nicht hier irgendwie krasseste Geschichte aller Zeiten. Das ist ein interessanter Ansatz gewesen. Da denke ich mir, ja, wenn du halt in der deutschen Comiczeichner-Szene so viele gute Autoren hast, Isabel Kreitz und so weiter, ich könnte jetzt noch ein paar aufzählen, warum gehst du nicht auf, mehr auf die zu und sagst, ja Leute, wir wissen, ihr macht da so ein Nischenprodukt, Comiczeichner in Deutschland sein, ja, es ist schwierig, erreichst seid halt deine, wenn es gut kommt, 5000 Leute, aber hey, wir brauchen das eigentlich für einen Film. Und viele von den Comiczeichen machen ja auch was in Richtung Krimi. Warum holst du nicht hin und wieder mal jemand von denen ran und lässt ihn einen Tatort machen zum Beispiel, um halt reinzukommen? Weil denke ich mir, dass stattdessen kommen dann immer irgendwelche von der, von der Filmhochschule, die es aus irgendeinem Grund verkacken. Und jetzt muss ich aber mal was generell zum deutschen Film sagen oder zu dieser Industrie, weil ich halt ein mhm. paar Leute aus der Szene kenne. Ich kenne viele Leute, die sind studierte Drehbuchautoren. Die gehen genauso ran wie wir. Wenn da jetzt halt sowas wie Babylon Berlin, you Are Wonder, der neueste Till Schweiger Film oder so kommt, wenn die sehen, dass der Tatort mit Abstand das erfolgreichste Ding in Deutschland überhaupt ist, die raufen sich die Haare und denken: Ach, wir sind doch die Generation Breaking Bad und so weiter. Wir müssen das doch besser hinbekommen. Wir haben es doch jetzt gelernt von den Amis, wie es geht. Komm, lass uns mal was Geiles machen erstmal schön Drehbuch studieren und so weiter. Und die die würden jetzt genauso über das Ding podcasten wie wir, aber die kommt dann irgendwann in die Spirale rein und dann ist es halt so, dann, dann kriegt ihr auf einmal einen Drehbuchjob vom, vom ähm, ARD oder wer auch immer das macht halt und so weiter, Polizei rufen und so weiter. Ja, und dann sind die halt drin in dieser redaktionellen Maschinerie und werden dann weichgespürt und so weiter. Und ich frage mich halt aber, Gut, das ist halt dieses GZ-finanzierte deutsche Autorenkino und so weiter, was halt unter gewissen Sachen leitet, unter gewissen Systematiken. Aber jetzt hast du doch die Möglichkeit über Amazon, über Sky, über Netflix mit deiner kreativen Freiheit. Ferne ab von den ganzen Zwängen, die dir ARD und so weiter auferlegen, wirklich das zu machen, was du all die Jahre gepredigt hast. Hey, Generation Breaking Bad, wir machen jetzt das deutsche Breaking Bad. Naja, dann machen sie halt aber doch wieder was, was sich so anfühlt. Es hätte irgendeine Intendant von der ARD nochmal draufgehauen und hätte gesagt die dürfen nicht so frei reden. Die müssen mehr nach Drehbuch reden. Ach, die müssen Geschlechtsverkehr in haben in der
3: ersten Folge. Haben die denn bei Netflix so viel Freiheit?
2: Eigentlich schon. Eigentlich schon, weil Netflix ähm, die Idee ist, der, der Typ, ähm, der halt bei Netflix die kreative Leitung hat, der spricht schon da viel mit rein, aber das ist halt ein übelster serien oh, okay. Der kennt sich halt richtig, richtig gut aus. Der hat aber auch gesagt, ja, der hatte da halt die ersten Sachen von Dark gesehen und hatte die erste Folge vorgesetzt bekommen, weil so er halt gesagt das wird's Highlight der nächsten Saison. gedacht dachte ich, Hast du nicht deinen Ernst. Aber der ist eigentlich so jemand, der halt dafür steht, dass die Autoren eine gewisse Freiheit haben sollten, weil dafür ist ja dann sowas da wie dieser Pitch und ähm, so kreative Gespräche im Vorfeld und so weiter, dass die das halt schon mal abklären können. Und der hat ja auch oft recht damit. Also der liegt ja meistens richtig, wenn es um die großen Produktionen geht. Aber ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, Netflix baut doch richtig viel Scheiß. Also man darf mal Netflix nicht allzu sehr loben für die Serienproduktion. Weil Netflix ist sehr, sehr durchschnittlich. Das ist kein HBO. Aber wir machen die großen fünf Netflix-Serienenttäuschungen 2017. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, generell habe ich die Serie ja durchgehabt, Dark jetzt. Ja, ja, ja. Geht's ja ich auch. Darum geht es ja, glaube ich, und äh, habe dann gemerkt, so im Nachgang, so Details, die mir so nie groß aufgefallen sind und ich halt immer nicht groß deuten konnte, dass die anderen trotzdem auch irgendwie faszinieren. Ähm, manche Dinge fand ich aber auch irgendwie belanglos. Also ich fand diesen... Noah, den fand ich nicht so böse. Der war irgendwie nicht so das Monster, was mit Stranger Things vertreten ist. Das ist ein Kindermörder, ne? Also, ja, aber ja, warum kommst du denn da mit Stranger Things? Der war noch. nicht so Eiskalt rüber, wie, wie ein Hannibal. Zum Beispiel. Der war eher
3: so... Ähm, Der war, weiß ich nicht, noch zu weich. Nee, wie, wie nennt sich das so? Fa fanatisch? Er hat ja, ja irgendwie, also er hatte anscheinend irgendein Ziel. Der wird nicht einfach nur durch die Zeiten reißen. Ich denke, Kinder töten ja, macht Spaß. Also Weiß so ich nicht, vielleicht töten. doch. Aber der hat ja vermutlich irgendeine Bewand Bewandtnis, warum mhm. der das macht. Ja. Was ja jetzt quasi so ein Cliffhanger für Staffel 2 sein soll. Ja, ja. Ja, von wegen, die Leute bleibt dran. Da passiert genau. noch was. Also ja,
1: ja. Wer könnte der Noah sein? Gibt es irgendeine Theorie? Hast du eine Theorie? Ein das ist der, hm.
2: der, ja, der, der Warte. Der, Gab es diesen Junge, der am Ende zu ihm ins Auto steigt? Das ist der.
1: Das denke ich auch. Genau. Das ist der Bart ne? Weil der, weil der den ja anhört und beibringt. So, ja, aber das
2: ist wieder ab. genau das Ding wie das mit der Zeitreisemaschine. Der ja. Maschine. Wow. Das, ist, das, ist, das ist sinnlos. Es
3: gibt die Theorie, dass das äh, der, der Vater vom Vater von Ulrich ist, weil nämlich, und das, es gibt ja nicht mehr als diesen Nebensatz, gibt es da nicht irgendwie als Hinweis, dass die. Ähm, quasi Agnes Nielsen heißt die, die die, die, Großmutter, äh, nee, Quatsch, die Großmutter von Ulrich ein Nielsen, ähm, erwähnt hat, dass sie äh, dass sie einen Ehemann hatte, der verstorben ist oder so ähnlich, mhm. und das war ein Priester. So, jetzt ah. sehen die Leute, die Korsak hätte alles klar, ihr, ihr Mann war Priester irgendwie vor 100 Jahren, jetzt muss es äh, der Noah sein, der ihr Mann war und damit irgendwie ein potenzieller Nielsen. Aber das ist halt auch wieder so, naja, könnte sein, könnte eine Theorie sein, könnte Quatsch also halt sein.
1: das ist der für sz Weil
3: wenn die so nebeneinander sitzen da, mhm. auf der Hinterbank vom Auto, die haben schon so eine kantige, so eine kantige Fresse. Mhm.
1: <lacht> und der, hat, der Noah selbst, der hat auf dem Rücken so ein Tattoo und das ist das sogenannte Tabula Smaragdina. Und das ist irgendein bekanntes Symbol für die Chemie, für die Alchemie. Und vielleicht ist der Fanat darauf, eine Zeitmaschine mit Limikalen oder was weiß ich nicht zu bauen.
3: Wozu er no, wozu Kinder braucht. <lacht> <ganz nicht? lacht> ja. Weißt du, das ist Ganz da wichtig. das ist wirklich plotrelevant oder das ist einfach nur damit er als böse etabliert weiß wird? Weiß ich nicht. Das ist so ein Detail, ja. was
1: interessant ist, dass es da ist, weil es eben bekannt ist. Aber es hat keine Bewandtnis, weil es nicht groß erklärt wird.
3: Warum, wozu hat er, er wurde aufgeklärt, wozu er den... Ähm wie ist der? Der ja, okay, Noah? Der nee, Hege. Warum der äh, quasi braucht äh, brauchte als, äh, als Komplizen für oh, seine Arbeit? Der, der war einfach nur
1: ein Opfer. Das wurde für missbraucht. Einfach weil er ein guter Vasall ist, würde ich sagen. Okay. Mhm. Wahrscheinlich, weil die
3: diese paar Klopfer auf dem Schädel so ein bisschen ja. gefühlig gemacht haben oder.
1: Ja. <lacht> was war von, der, von dem, was Noah machte, war ja, er wollte eine Zeitmaschine bauen. Mhm. In der Serie werden so
3: gesehen drei Zeitmaschinen gebaut, oder? Also einmal dieses Formloch in, in der Höhle, dann diese Maschine, die der Uhrmacher da äh, nach irgendeinem Bauplan von wo auch immer aus der Zukunft wahrscheinlich nachgebaut hat. Und, ja, und
1: die, das Gerät, wo die die Kinder immer einsperren. Wobei man da jetzt auch nicht weiß, ob das, oh, das wirklich das funktioniert. Ne? Das ist eine Sache. Ja. Also das für Noah ist, dass er die Zeitmaschine das wahrscheinlich das
3: gebaut ist. hat und sie gesetzt hat oder... Aber wozu braucht ja. er denn, wo, wozu muss er denn da die Zeitmaschine äh, entwickeln, wenn er im berg die ganze Zeit in so ein Wurmbloch hockt? Und er da eigentlich, eigentlich da schon die ganze Zeit durch die Gegend reist mit. Ja. Das ist das ja. verwirrt mich.
1: Um wieder auf Chemie
3: zurückzukommen, im Kernkraftwerk gab es ja dann die ganzen
1: Fässer, die da gelagert wurden, unterirdisch. Stimmt, ja. Dass das vielleicht irgendwas mit der Alchemie zu tun hat, warum er sich darauf Was dann noch erklären auch könnte, so warum geil, der, der Hund Türen öffnen kann. Ja, so <lacht> Ja, was ich ähm, von, was ich auch mochte, ist so ein kleiner Witz, der mir erst im Nachgang aufgefallen ist. Ähm, der Ulrich, der wird in der Gegenwart, der echte Ulrich, also nicht der Zeitreisende, der wird ja von den Polizisten, den Egon, äh, in wahrsam genommen, weil die die Hannah? ja die Hanna, die junge Hanna gesagt hat, der hat die eine misshandelt. Also sexuell misshandelt, obwohl die einfach nur geknattert hatten. Mhm. Miteinander. Also sie hat das beobachtet und hat dann Lügengeschichten mhm. erzählt. Also schon als Kind war die durchtrieben. Und ja, die war die, wahrscheinlich die, einfach verletzt, ne? Ja, und der, der, der wurde dann freigelassen, der mhm. Ulrich, der Junge. Ähm, und der Elgon, der beruhte darauf, dass der halt böser sein soll. Oder mhm. halt, der hat ja eine geklebt bekommen. Und die Ironie ist, dass der, der, der zeitreißende Ulrich... In der Vergangenheit
0: ich hätte von demselben
1: Polizisten in Wahrsam genommen wird, nur als den jungen Egon. Wenn
0: die, wenn die Serie der Zeitreisende Ulrich. Ja. Weißen, der,
1: ja. der junge äh, Egon ja, ja. hat den alten Ulrich festgehalten, dass er nicht durch die Höhle wieder entkommt und wieder in die Gegenwart in die Zukunft und Weil er
3: irgendwie so quasi so <lacht> sein, sein Stigma im Jahr 53 da erarbeitet ja, genau. hat und deshalb als Jugendlicher von dem kriegen. Egon da getriezt wird. Und diese, Obwohl er nichts gemacht hat. Diese Verkettung wieder, das fand ich wieder so diesen
1: Reiz, wieder. teilweise ist das auch schon ausgelöst. Wo ich, das wobei ich mir
3: da denke, hat dann der Egon 53 realisiert, dass das Ulrich, äh, Ulrich äh, Nielsen ist und hat das dann bis ins Jahr äh, 86 mitgetragen und aufgrund dessen, dass er irgendwann mal straffällig wird in der Vergangenheit 53, ihn da schon wie scheiße und wie ein Verbrecher behandelt? Oder, und wenn... Warum ist er dann der einzige der einzige Mensch in dieser ganzen Handlung, der, ähm, der das quasi so äh, wahrnimmt? Mhm. Dass irgendjemand äh, eine Zeitreise begangen hat und dann 33 Jahre später noch darauf eingeht. Der hat es nicht, die, gewusst, die, anderen Leute, nicht die anderen Leute holen sich hier nur selber wieder ein. Die sich dann irgendwie, die Vergangenheit begegnen. Der Egon hat es ja, wahrscheinlich nicht gecheckt. Der hat sich, der hat einfach Wahrscheinlich hat er sich gedacht, okay... Ich meine, hat, hätte der dann überhaupt, wir wissen ja gar nicht, was da irgendwie passiert ist, ob der Ulrich dann quasi 53 dann gewahrsam genommen wurde ja. und dann da sein, sein restliches Leben verbracht hat und da gestorben ist in der Vergangenheit oder ob er nochmal wieder irgendwie da rausgekommen ist also oder von irgendeiner dritten Partei gerettet wird, die wiederum in also, der Vergangenheit hat. Ja, also rein
1: theoretisch ja. erstmal von der Zeitmaschine an sich die Höhle müsste eigentlich für immer gefangen sein in der Vergangenheit. Das Wurmloch wurde ja geschlossen eigentlich, ne? Weil das Wurmloch wurde geschlossen, weil die Zeit ja. selbst, dann nur neun Tage oder was das denn, wie diese Konstellation ist, hatte ich mir nochmal drüber nachgedacht, im Grunde ist alles schon mit einmal erzählt, aber verstrickt sich ineinander, dass ähm, diese neun Tage, wenn du in der Zukunft die neun Tage durch hast, dann ist ja alles vorbei, da gibt es ja keinen Zeitweise mehr, komplett nicht mehr. Nein!
2: Weil es ja dann dicht ist. Nee geht ja da dann gar nicht Nein, hin. weil die Scheißzeitreisen ja mit dem Mond zusammenhängen. Ja. Und einfach der fucking Mond, dem ist es scheißegal, wie jetzt gerade so das erzählt, ja, der Serie dann, ist. Äh, der stellt sich da das einfach das fucking alle 33 Jahre wieder Scheiße. dort hin.
1: Ja, das ist ja jetzt darauf, wo ich jetzt noch hinaus will. Also erstmal generell jetzt von dem, was in der ersten Sache passiert, mhm. dass sobald äh, die neun Tage oder wie viel das waren rum sind, in der Zukunft, also 1900, äh, 2019, dann passiert keine Zeitreise mehr erstmal. Das ist dann komplett abgegessen, die, die Storyline. Das ist, diese, diese Theoretische. ist immer so ein Dreierrhythmus. So. Ne? Und dann will ich mich jetzt eben auf das Ende beziehen, so wie das jetzt so entstanden ist. Also es ist noch 2019, der äh, Noah quatscht den Bartos zu, dass der, huh, ähm, der Jonas aus der Zukunft, oder der ältere Jonas, würde ich eher sagen, die Zeitmaschine jetzt in diesem Moment bauen wird. Und hat dann aber entschieden, er will die Zeit jetzt ändern, er will den, den gefangenen Jonas nicht befreien. Und dann, das hat er äh, schon vorher nicht gemacht. Genau, ja. wahrscheinlich. Nee, also, nee, sonst, das wär, sonst hätte das ja nicht stattgefunden. Ihn, er hat ihn vorher ja? befreit, hieß es. Also, er nee, nee, er,
3: er, kann, er, er kann ihn ja vorher nicht befreit haben. weißt du, Weil sonst wäre er kein, wär nicht der Fremde geworden, der aus der Zukunft zurückreist um, äh, um halt die ganzen um dafür zu sorgen dass er äh, dass die ganze ähm, Kette erhalten bleibt weil er ist ja quasi die, übernimmt die Rolle einer Person die also, also von seinem zukünftigen Ich der schon in der Vergangenheit schon mal begegnet ist das, die Prämisse von der Zeitreise in äh, Dark ist ja quasi dass du nichts ändern kannst hm, genau das ist die Hauptbotschaft ja. und damit genau die Sache ist das ist jetzt der, alles schon mal passiert
1: der, ähm, der Junge? Jonas, der ist in die Gegenwart, also in die 80er, ja. ähm, wird dann entführt von dem Noah und in dem, dem äh, 80er Jahre Kindergefängnis da eingesperrt. Mhm. Und dann kommt der ältere <lacht> Jonas und sagt, ich wurde von dem, ich bin Jonas. dem damals oh. älteren Jonas befreit aus dem Kindergefängnis, nee. hat Klatsch. er doch gesagt. Und dann hat er gesagt, ich will jetzt die Zeit ändern. Ich befreie dich jetzt nicht. Nee, das, hast du ist, nee, das ist nicht passiert. Das, das, ist, es nicht passiert, nee, nee. das ist definitiv nee,
2: nicht. nicht passiert. Der hat gesagt, genau das Gespräch hat er schon mal ja, geführt genau. und er war aber auf der anderen Seite dieser mhm. Wand. Und da denke ich mir, ja, aber dann führt er nicht nochmal dasselbe Gespräch. Der ändert das doch. Warum bist du denn das so ein Vollidiot-Zukunft, ja. Jonas? Ja, Weil halt auch
3: 33 Jahre mehr auf dem Buckel hat und wahrscheinlich irgendwelche Dinge weiß. Mhm. Ne? Was er aber auch nicht kommunizieren möchte. Mhm.
2: Ja, weil die Autoren nicht wissen, was da los ist. Ja, ja und dann geht es halt weiter. Der, ja.
1: äh, der ältere Jonas baut die Zeitmaschine auf, dann entsteht so ein, eine schwarze Kugel oder was ist. Da fand ich den Effekt, ich fand ihn echt gut. Wieder. Also wow, das, eine Kugel. Dann, ja. aber wie das der Effekt <lacht> an sich so entsteht und dann sich so, so aufbaut, das fand ich schön. Und wo dann dieses Portal entsteht, dann öffnet sich ein Zeittor und der junge Jonas und dieser ganz junge... Helge. Äh, Helge, der von dem Ulrich, den älteren Ulrich, in der Vergangenheit zusammengeschlagen wurde, weil er dachte, der <lacht> Mensch, der ist jetzt endlich tot, aber hat er nur diese blöde Ohrennarbe bekommen? Da wieder kleine Zeichen
3: Da wieder diese Frage aufkommt, werdet ihr Hitler töten als Baby? Ja, Wenn er noch nichts getan hat. Weil da war das ja quasi genau dasselbe Konzept. Mhm. Dass er sich gedacht hat, Ja, solange also, es nicht mein Kind trifft, dann hau ich den hier einfach mit Schäde ein.
1: Und dann sehen die sich äh. halt gegenüber und berühren sich ja dann, und dann habe ich sie, für tauschen die entweder die Rollen oder die, die Plätze.
3: Durch dieses Portal quasi, das, das tauschen. Ne? weil ja. sie sich
1: ja berührt haben. Und dann kommt es aber ganz anders. So, und dann jetzt der, kommt richtig dicke! Jetzt kommt... Der Jonas, der wacht auf einmal in einer Umgebung auf, wo Autos so zerschrottet sind.
0: Dinosaurier? So,
1: nee die sollen nicht vorload so so ja, sind ja. So,
2: mich, so das klingt jetzt für alle wie so hooky wie hooky, der das ja. nicht gesehen hat denkt jetzt wahrscheinlich auch oh, cool Mad Max ja. nee das ist, das ist ein, ein das, ist ja. das ist ein Wald wo die zwei Autofahrer stehen <lacht> boah kein Geld mehr übrig das ist so dumm die letzte Szene ist für, kriegt für mich die goldene hinberger dummer so schlechtes Fernsehen da habe ich nur noch abgefeiert und dachte, ey, ihr wolltet mich dann nur trollen. Ihr habt neun Folgen produziert für diese dumme Szene. Du doch auf. Und ich habe schon die ganze Zeit von Anfang an gesagt, pass auf, so die thematisieren zwar immer nur die ersten, die, die, die beiden Vergangenheitszeitebenen, aber da kommt definitiv noch eine Zukunftszeitebene, heben sie sich für die letzte Szene auf, man kommt zu einem, einem Hippie-Post. Mit Mad Max Outlaws Kindern und du kommst so mit Mädel raus, so perfekt gestylt, aber es na, soll ja natürlich apokalyptisches Mädel sein, das ist also nicht so wie bei Rick and Morty, wo die alle Tumore haben oder so. Und haut ihm irgendwie so, ich weiß nicht mehr, Griff vom Gewehr ins Gesicht, so Willkommen in der Zukunft, Motherfucker! <lacht> ja, das ist sehr, ja sehr, sehr, sehr Minus Woher well, weißt du, dass der gerade aus der Vergangenheit kommt? Das ist ist Frieden, das hier so common sense, dass ja, wir immer mal so Wurmloch-Leute ankommen oder was?
1: Ja. Naja, also du siehst vorher, bevor du das Ding ins Gesicht kriegst, siehst du im Himmel ja noch so... Ähm Dinosaurier? Dinosaurier, Flugdinosaurier, genau. Nein, das ist sondern eine, eine Drohne, aber eine richtig fette Drohne. Ja, und, also Fluggerät. Ja, und mir interessiert das ja, Antrieb. Ja Anspielung sein, das könnte ja die Zukunft sein.
2: Ja, darum geht es mir oh, noch gar nicht, ne, Klaus, das ist die Zukunft. Zukunft. Ich habe ja von Anfang ja. an gesagt, dass das die Zukunft ist. Was mir geht es nur darum, dass das der dümmste Spruch der Seriengeschichte ist, ja. weil das irgendwie cool sein soll. Da kommt cool so dieses Püppchen. Willkommen in der Zukunft. <lacht> <lacht> Ende. Boah, ich muss unbedingt <lacht> Staffel 2 gucken. Nein, muss ich nicht. Ganz ehrlich, spätestens da. Müssen die doch jeden Zuschauer abgeschreckt haben. Ja, da war ja schon vorbei, da
3: war ja scheißegal.
2: Ja, ja aber, aber dann kommen halt Leute wie Adrian und sagen, es ist so geiles ja, Ende. Also am Ende war ich euch nochmal positiv. Wie es nochmal so das Genre gewechselt hat in so ja. Hotshot-Humor.
1: <lacht> Was ich gedacht hatte,
2: als ich sah, ja. er hat jetzt
1: die Zeitlinie neu geschrieben und es ist in 2019 nur in der abgefuckten Version. Das war eine Theorie gewesen. Dann habe ich nochmal recherchiert, es könnte jetzt auch passiert sein, dass die drei Zeitebenen Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, dass sie jetzt sich verschoben haben um 33 Jahre und dass das jetzt eben, dass 2019 von der Zeitmaschine her gesehen ist, die Gegenwart jetzt geworden ist und da wo er jetzt gelandet ist, halt jetzt die Zukunft ist.
2: Ja... Ja, aber du gehst halt nur von der scheiß Zeitmaschine <lacht> aus, deswegen sage ich halt, ja. aber dieses scheiß Portal, du brauchst die ganzen Zeitmaschinen nicht wirklich, du hast dieses scheiß Portal, wie wir schon angesprochen halt ja. haben. Wenn sich das alle 33 Jahre aufbaut, dann kannst du ruhig in das 17. Jahrhundert zurück. Und wenn die Serie lange genug läuft, wenn lange genug irgendwelche Vollidioten sich täuschen lassen von Netflix, <lacht> natürlich werden die dann ständig noch eine neue Zeitebene da reinhauen. Ja. Das ist wie, wie offen Black, falls das jemand von euch guckt. Mhm. Hat eine ganz nette Prämisse, ja, da geht zum Klone. Da denkst du, ja, das reicht ja eigentlich. Eine Serie über, über ein Mädchen, was rausfindet, dass es mehrere Versionen von ihr gibt. Aber nee, die müssen wirklich alles, was dir in seinem so in einem fünf Minuten Brainstorming zu klonen einfällt, da in den Staffeln noch irgendwann einmal, Ja, was wäre, wenn es dann auch noch einen Klon gibt von ihr, der aber geschlechtsumgewandelt wäre? Was wäre denn, wenn es auch männliche Klone gäbe, aber das ist dann nochmal ein ganz anderer Klonrhythmus? Und was wäre denn, wenn die eigentlich ihre biologische Mutter ist? Und was wäre denn, wenn das eigentlich der biologische Vater wäre? Oh, Und was wäre doch. denn, wenn bla, bla, bla? Nein, werde doch einfach nur bei den scheiß Klonen geblieben. Aber ich hätte mit euch das scheiß wird noch ein paar Jahre laufen zwei drei Staffeln wird es bekommen die nächste Staffel haben wir dann hier 19, äh, 2042 oder wann das dann ist 52, und dann 52. haben wir aber auch noch irgendwie so eine Weimarer Republik oder was dann noch gerade so reinpasst Zeitebene die werden full retard alle Dummheit einbauen die man machen kann statt einfach mal zu sagen nein es gibt nur die drei Zeitebenen aber guck mal an jetzt nehmen wir eine Nebenfigur und fangen am selben Tag an, in der Folge 1 spielt, aber jemand anders, anders parallel dazu mhm. andere Zeit reisen. Und dann verschachtelt sich das irgendwie ein bisschen sinnvoller und komplexer. Könnte man ja auch mal Ist ja eine <lacht> dumme Serie, deswegen wird ja nichts besonderes mehr passieren. Ja,
1: die haben gemeint, dass die ja äh, alte Charaktere <lacht> nehmen wollen und die besser ins Trammel stellen, wo ich mir denke, wenn ich das jetzt so interpretiert habe, dass jetzt in neugeschriebenen 2019 ist wie soll das gehen, wenn die sind jetzt alle tot sind? Ähm und deswegen finde ich die Theorie, die Dave jetzt hat, mit dem Anders erzählt, finde ich ja, ja. nicht verkehrt, dass das dann so
3: die Möglichkeit wäre. Sache ist, also ich finde das Konzept wahnsinnig interessant und super spannend. Ich finde die Umsetzung sehr häufig. Deshalb das hoffe, ist, ich, da, deshalb hoffe ja. ich darauf, dass in 33 Jahren die Serie einfach gerebootet wird und gut gemacht
0: Das ist mein... Weil ganz oft so denke, oh, die Idee ist, ist gut, schade, dass das Ding so scheiße ist. Jetzt ist es verbrannte Erde für alle ähm, Leute, die es besser können. Ja. Also das, das denke ich mir so oft. Ja, Dark äh, spielt da halt klassisch mit rein. Das ist halt wie, du So eine Star Wars Lizenz, ne? <lacht> ja, zum Beispiel Star Wars ist was. Ich finde deine Stimme jetzt echt geil. Ist schon gut. Du mit du das auch ah, ah,
2: Das ist, weil ich mich so in Rage rede.
3: Für ja, <lacht> das ganze Aufregen wird deine Stimme <lacht> geil?
2: <gar> <lacht> ja. Wenn das rauskommt, dass man Podcasts aufnehmen auf muss, muss, das hilft gegen jede Krankheit. <lacht> <lacht> Die Frau Ärztin, Apothekerin hat ja Zoologie, also die Medizin geholt, hat gesagt, hey, dein Kuppel, der sexy Typ aus dem -Web, der <lacht> muss <lacht> ständig reden, dann geht es weg. Und ich wette mit euch, das stimmt gar nicht aus, medizinischem Standpunkt, Standpunkt ist nur ein riesen nerd podcast fan und ich wollte, dass die Show weitergeht und ich... Hol jetzt nochmal mal alles aus mir raus. Und morgen bin ich tot. <lacht> Aber Hauptsache, die hatte ja einen scheiß Tag-Podcast. <lacht> oh, das war doch mal ein schöner Abschluss. Dann aufhängen. Erste Folge Tag, Staffel 2. Ich war es übrigens, Michael. Öl. Nee, Mikkel. Mikkel, der dann später zur Apothekerin wurde. Du hast doch vergessen. Nee, das habe ich nicht... Ach so... Bimm. Oh, mein Freund, der hat einen Kratzer eis Was können Sie denn da mal empfehlen? Erstmal so zum Fenster rausgucken. Bimm. Da muss viel trinken. Oh, Leute, ohne Scheiß... Also mein Tipp, guckt euch das von mir aus an. Nehmt euch ein paar Schnäpsle mit rein. <lacht> trinkt jedes Mal, wenn das Behinderte ans Zimmer Nebel kommt Wartet auf dieses super geile Schlussbohrende. Mit Leslie Nielsen und Charlie Sheen in ihren lustigsten Rollen. Erwartet nichts. Ich sag mal, ich freue mich wenn eine deutsche Serie halt jetzt so eine Aufmerksamkeit bekommt, viele mögen es auch, das hat glaube ich über 90% bei Rotten Tomatoes, wo ich mir auch denke, es kann nicht sein, dass, dass nur so Leute wie der Patrick und der André da die Rotten Tomatoes Bewertung schreiben. <lacht> Aber insgesamt, wenn das halt für die deutsche Medienindustrie bedeutet, dass da vielleicht in Zukunft mal ein bisschen mehr noch kommt und dass dann die, das deutsche Fernsehen auch mal so eine Plattform hat, um sich noch ein bisschen zu entwickeln, dann scheiß drauf, dann soll halt das Scheißtag der Startpunkt dafür sein. André, zeigt mir gerade ein Bild von Dark.
1: Nein, wie im BB.
2: IMDB 8 von 8. 8 von 8, das ist, 8, das ist 8, fast 8, genauso 8, schlimm 8, wie über 90 8, <lacht> bei Rotten Tomatoes. 8,8 von 8,8 muss 8 ja von serie nicht mehr gut sein von 8 zu 8 von ganz ganz so ganz ganz ehrlich. ganz ehrlich, ich mochte auch viele Staffeln von Game of Thrones nicht allzu gern. Ich mochte die erste Staffel Stranger Things nicht allzu besonders. Ne? Das ist alles noch das, das ist Citizen Kane im Vergleich zur ersten Staffel. Da ja, <lacht> kann wir gar nicht davon reden. Aber vielleicht. Äh, ähm, mal gucken. Mal gucken. Ich werde auch nicht den Leuten zu so viel versprechen. Ich, ich bin eigentlich mal gespannt, ob wir in zehn Jahren auf das Thema deutscher Film, deutsches Fernsehen zurückgucken. Ich habe dann immer noch beschämt feststellen müssen, dass es seit Stromberg nichts mehr kam.
3: Ja, wäre generell generell schön, irgendwie in Deutschland im Medienkreis auf stolz sein zu dürfen. Ja. ja,
2: außer Hitler und seine Postkarten.
3: <lacht> Die waren aber auch schön. Aber was ich
1: auch noch an Live macht, ist das Intro.
2: Macht ich nee. nicht. Oh, <lacht> oh. scheiße. André bist schön. du bist übrigens drauf gekommen, an was es dich nee, erinnert. Frozen ja so. von
1: Madonna. <lacht> ich hatte verglichen, aber es hat nicht so. Was.
2: Eindeutig. Okay. Nee, ich komme auch nicht drauf. Ich habe eine ganze Zeit lang hatte ich so Ideen und habe da recherchiert, aber ich habe es nicht gefunden. aber also ich weiß ihr, genau, was du meinst.
1: Wenn ihr irgendwie wisst, wie, wie der Klang oder der Songtext oder vielleicht beides so ähnlich wie irgendein anderes Song klingt. Ich hatte es in irgendwas erinnert. Ich habe erst gedacht, die haben das nur gecovert. Die Nein, e die, erste paar, gecovert.
2: die ersten paar Töne denkst du, jetzt kommt ein Cover oh, ja. von irgendwas. Das hatte ich auch und
0: Zeit dann und geht es aber in eine ganz
2: eigene Richtung. Und
0: ja, deswegen dachte Wiss, ich, spiel mir das nochmal vor. Ich habe das nämlich auch und ich dachte, ich hätte da was, aber.
1: Wüsste, ich habe das nicht jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nein. Nein
0: okay.
2: Fold your heads give me a sign oder so, fängt das, glaube ja, ich, an. Ja,
3: ich musste immer an Bohemian Rhapsody denken. And open your eyes, look up to the sky. Und dann ja, und die deswegen Seite, bei mir, das,
2: das Frozen, da äh, ja, Frozen von Madonna, da gibt es nämlich auch so eine Stelle, ähm, wo halt so die äh, Metrik oder Versmaß oder was auch immer, das passt da perfekt drauf auf die ersten paar Wörter, aber das hast du halt in ganz vielen Liedern, aber halt auch so wie der Reim kommt, so ja. ähnlich. Aber es gibt doch noch irgendwas von Deppisch Mode, bin ich der Meinung, was ja. so ähnlich diese eine Stelle an, da habe ich halt echt mal so Deppisch Mode ganz viel durchgehört. An welches Deppisch Mode Lied, muss ich denken, ich bin nicht drauf gekommen vielleicht ist es halt auch ein Trugschuss und es ist gar ja. nicht der Beschmolzen. Ich hatte dann keine Lust mehr, aber ja. ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und wenn du das geschrieben hattest bei Facebook, dachte ich, ja stimmt, bin ich der Einzige, dem es da so geht. Na gut, dann bin ich echt nicht
1: der Einzige. Gehen euch halt jetzt ein
0: so.
1: Aber wir machen die zeichnen.
0: Die hat den Rotz nicht geguckt. Ich den
3: Durchbruch. Ich fand irgendwie diese ganz, ganz billige äh, Spiegelung irgendwie, real. Ich fand das schön diese so die Freiteilung,
1: weil das dann vielleicht die drei Ebenen wieder, wieder spiegelt. Ich mein <lacht> ah, okay. Das sind drei Spiegelungen. Ich hätte, hätte man auch ein
3: schöneres Intro machen können. Mhm. Irgendwas mit der Serie zu tun. Das ist ein schöner Kunstklub, finde ich. Man hat auch das das immer... Ich nicht, irgendwie jeder zwölfjährige kann irgendwie auf seine Kamera drücken und sagen, Spiegeln bitte. Ja, nicht dreifach. Okay, 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 sorry, das ist revolutionär, ja, dreifach. Ist schon, ist schon, ist also schon gut, jetzt. Also ich schon überzeugt, sind das interessant doch ganz geil, <lacht> ja. <lacht>
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ihr habt nichts mehr, oder? Haltet euch jetzt über, ich habe nicht mehr zugehört. Wir sind überhaupt gar nicht auf die Charaktive eingegangen, aber ich glaube, das ist doch gar nicht notwendig. Ich find's schön, dass wir auch mal Sachen im Nurture Podcast besprechen, die nicht so gut sind. Ja. Man muss ja auch immer zu so. Ach, ich sag nichts mehr. André, Patrick, Maren, lieber, lieber Dave. Oh! Äh, bis äh, März. Das Gespräch nichts gebracht. Ich bin genau da, wo am war. Mir gefällt Dark immer noch nicht. Okay. Okay. Aber ich fühle mich euch ein Stück näher, Natürlich. wie jeden Tag. Und wenn ich 33 Jahre in die Vergangenheit reisen könne, ich würde nicht versuchen, eure Geburten zu verhindern.
2: <lacht> Aber das ist sonst so kaputt schlagen. Ja.
0: <lacht> ja. Und du würdest Bus fahren. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis nächste Woche. Thema vielleicht... Nee, Star Wars! Nee, Star Wars ist Star Wars. schon lange vorbei. Dann Ach ja,
2: stimmt, da mit Fingern so. die Staffel
0: an. Ja. Das ist dann auch doof, dass der Twist, dass du heiser bist, ist nicht mehr da, weil du dann im Star Wars Podcast auch schon heiser bist. Ist das du so? hast eine Das Vader-Stimme. Nein, dann.
2: die ganze Staffel ist so ein wurmloch scheiße <lacht> Ja! Nur nicht 33 Jahre. 33. Die Zuschauer werden jetzt an dem Bestimmt. Punkt zu diesem Dark-Meter. Das ist der Moment, wo ein klettert und die Star Wars-Folge aufnimmt. Hat sich ja richtig gelohnt, sich das neue Folgen lang reinzuziehen, die Scheiße. Und dann kommt noch so ein Moment am Ende der Staffel, wo wir diesen Vogelspinne-Warning-Gagger führen. Da sind wir um zu. Und nimmt den Benjamin Pipsen Teil 2 Podcast auf. Und da sehen wir, wie eine Vogelspinne schnell ist. Und das sagt jemand von uns, hey, ist ja ganz schön schnell, die Vogelspinne. Oh, guck mal da, ein Wurmloch. <lacht> Ende. Ende. Und da wissen die nämlich, ah, jetzt reißen die in die Zeit. wenn wir die ganzen Vogelspinnen-Running-Gag-Folgen aufnehmen. <lacht> so viel so viel schlechter Durchlesen als der, der Tag-Drehbücher war das jetzt gerade auch nicht. <lacht> Und ich werde von Ravia Bordem gespielt mm. in der 33 Jahre später-Timeline. Und in der vor 33 Jahren-Timeline
0: werde ich von dem Spermium <lacht> gespielt. <lacht> ja, dann bis nächste Woche, würde ich sagen, wenn es wieder heißt, <lacht> Ich kann nicht sprechen. Was Hals du, so weh. Krach, krach. Oh, eine Möwe. Ich sehe diese Möwe
2: gerade zum ersten Mal. Und was ist denn das? Das Podcast-Ufo.